0: Atenção, esse podcast só existe como pretexto para que boas conversas aconteçam
1: Pretexto! Gli foi uma série incrível de acompanhar E eu estou me sentindo muito nostálgico e muito feliz por estar aqui com vocês Porque foram com vocês que eu comentava também no ensino médio em tempo real Quando o episódio saía como foi legal o episódio da semana, as músicas que a gente gostou, que a gente detestou, porque a gente adorava jogar rede também, e eu quero dar pra vocês a oportunidade de contarem pra audiência, a partir de vocês mesmos, quem vocês são. E pra facilitar esse trabalho, a pergunta é, qual é a música que vocês cantariam na audição de vocês pra entrar no New Directions? Eu sou o Lucas Rafael Barros, te trazendo toda semana um episódio muito maravilhoso e bem gostosinho do Pretexto. Uma conversa boa pra você. E eu tenho certeza que eu ia chegar naquele, naquele auditório, olhar pro Will Schuster e cantar Estranha Loucura da Alcione. Ele ia ficar todo derretido com o poder da boneca.
2: Meu Deus do passado! Eu amo... É... Eu acho bastante interessante como realmente Glee acompanhou a história da minha vida e acompanha é, as temporadas. Por mais que elas não tinham as, uma ligação entre os episódios, muitas vezes, a estrutura da, da vida deles foi muito semelhante à estrutura das nossas vidas, né? Ensino médio, bullying, é, as coisas que nós passamos, homofobia, racismo, enfim, gordofobia... É, e aí a gente começar a criar uma empatia com os problemas também das outras pessoas, né? É, que a gente, às vezes, por, é, por falta de conhecimento, por ignorância, reproduzia também esses ismos, né? E, e aí, às vezes, eu fico me, me pegando, assim, algumas coisas, né? Como, por exemplo, é, quando chegou na época da faculdade, que a Rachel foi morar com Santana e com Kurt e... Foi um momento assim que foi muito diferente de tudo, e os desafios que eles enfrentaram foram novos, né? E aí eu sempre pensava e ali como uma desconstrução. Muito grande, porque a gente, pra gente, é muito fantasioso a ideia de morar só, de que é maravilhoso, de que você vai fazer a faculdade, você vai ter morar sua so, ter sua vida, ter essa estrutura, e não é assim. E Glee quebrou esse paradigma, mostrou pra gente é, que isso é um outro caminho, na verdade. E eu me senti preparado para viver isso, porque quando fui morar só. É, eu tive é, desafios muito semelhantes, né? Dividir quarto, é, dividir os espaços coletivos, né? Não ter um, um espaço individual, que às vezes nós precisamos, né? Ter um, um espaço individual para as nossas próprias individualidades, porque nós somos seres humanos. E acho que o que muito me fortaleceu foi esse preparo, pré-preparo, vamos dizer, que o Glee me concedeu, assim, sabe? Então, às vezes eu não me pego escutando uma música, um vídeo, alguma coisa que me marcou. Eu realmente queria que tivesse uma continuação até hoje, assim, sabe? Porque... Eles acompanharam as, minhas, a, a, as fases da minha vida e eu sentia que a cada, a cada temporada eu estava vivendo um, uma coisa muito semelhante daquilo, né? Do ensino médio, pá, já chegou na faculdade e os desafios foram semelhantes. Sobre a música que eu poderia cantar lá, nossa, isso é muito difícil, isso não é uma tarefa fácil, assim porque remete muitas coisas, remete muitas questões, a nosso estado de espírito do dia, mas eu acho que eu cantaria uma música gospel para tocar o coração de todos. Inclusive do Ryan Murphy. Porque eu queria ele queria ver todo arrepiado. Louvando ao Senhor Jesus. Então eu acho que eu cantaria Deus de Promessas de toque no altar. Deus é de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. E aí, meu amor, esse momento, ele ia virar a cadeira. Todo, ele e todos os roteiristas. É dele! A vaga é dele! E eu seria a nova... Qual é o nome, gente? A nova
1: Unique da série. Amigo, você levantou a barra da apresentação cá pra cima que o povo vai ter que chegar cantando agora. Eu adorei. <risos> Eu adorei Tá certo, gostei da, da vibe gospel. Tem. A Mercedes tinha um pouco né, disso, mas eu sinto que eles não abordaram da forma que deveria. Eles deveriam ter trazido mais de, de música gospel, assim, tipo, porque é um negócio que tem um peso muito grande na, na, na história da própria Mercedes. Tem um episódio lá na, na última temporada que dá um, um, um passado, né? pra eles e eu achei bem bacana é, que é justamente o Rachel indo visitar a Mercedes cantando na igreja e faltou um pouco disso assim, dessa conexão que sempre fez parte da personagem. Você falou um pouquinho do, do The Glee Project né? Tipo, isso tudo é muito The Glee Project, a gente tinha e eu tinha essa visão também, isso é muito bom de que, que tipo de personagem Ryan Buff conseguiria e os roteiristas conseguiriam escrever para mim sobre quem eu sou e me representar dentro da série, eu adorava aquela competição, porque ela trazia um pouco disso, assim. É, você falou da Unique, e eu sou muito muito fãzinho do, do Alex, porque ele foi indicado ao Critic Choice Awards no último final de semana. E ele tava todo feliz, e eu fiquei tipo, nossa, que incrível acompanhar essa pessoa é, na jornada dele. E, é, ele é não binário hoje, né, então é, fica meio difícil. Pronomes não binários... Precisamos deles. <risos> um tópico importante de, de, de estudo futuro. Mas eu, eu sempre gostei dessa competição porque eu acho que via. Eu me via naqueles personagens por causa disso. Assim, de. Nossa, são fãs como eu, disputando um espaço que eu queria muito ocupar. É, é muito incrível. E eu acho que foi. Por isso que a série foi pegando a gente, assim, né? De identificação mesmo, de... Como você falou, a gente sabe que aquilo ali era o que a gente vivia. Mesmo que dentro da, do nível de abstração de uma série, né? Mas o, os dilemas dos personagens eram muito identificáveis. E o estranhamento que eu, caus... que eu senti também... Causado por essa temporada, assim, de tipo, putz, eles saíram do no, no ensino médio e estão com a vida completamente resolvida. Era um negócio que me causava muito desconforto, porque eu ficava frustrado, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei tipo, nossa, tem nada a ver com aquilo ali que eles estão vivendo. É a Rachel indo pra, pra Nova York e eu pegando o Busu pra ir pra, pra Salvador.
2: Concordo na mente, eu acho que essa questão deveria ter sido aproveitada de uma maneira mais... É dinâmica, e profunda, porque realmente assim é um dos pilares da música americana, norte-americana, né? Eu, eu, eu gosto bastante e a mas na verdade até a própria vida assim da Rachel não era da Mercedes não era tão aproveitada, né? Não era tão descrita, não falava assim muito sobre a vida dela, então faltou muito, né? Uma pena. Teve um episódio na verdade que alguns né que tinha ela com um coral de nada além.
0: Oi amigos, oi pessoal do Pretexto, ouvintes do Pretexto, cheguei atrasado, mas cheguei, eu sou o Luiz Gabriel, você já me conhece do episódio 11, se você não ouviu, corre lá para ouvir para você me conhecer melhor, porque daqui para baixo vai ser só churume. E hoje está aqui falando de Glee, série que acompanhou a gente no ensino médio, né? Eu tava aí acompanhando a, a, a conversa antes de eu chegar. É, primeiro, eu vou responder a pergunta de Lucas, a música que eu cantaria. Eu, eu acho pesado, assim, duas coisas que eu tenho para trazer. Eu acho pesado que você já ressuscitou aí um Alcione, então, assim, eu gostaria muito de cantar um. Como é que chama a música? Você me vira a cabeça. Você me vira a cabeça do Alcione é uma música que me marca, assim, milhões. Eu gosto. É, mas eu não, não tenho coragem nenhuma de chegar como, como o Vitor chegou já cantando Já botando o gogó na, na, na linha, não, não dá, não dá Deus não me deu o dom do canto Eu também não paguei a escola do canto, então eu vou ficar um pouco de fora dessa Bacana que o primeiro ponto que vocês trouxeram aí já foi a, a questão do, da, das discussões que Glee trazia, né? É, eu achei que a gente ia começar falando mal Mas tudo bem, vamos falar bem primeiro e depois a gente falar mal a é, foi, foi bacana, muito por causa disso, porque assim, ensino médio principalmente para mim, não sei para vocês, mas foi a, a época que eu entrei em contato com, com esse tipo de coisa, né? É, foi onde eu realmente aprofundei em, em estudo de sociologia, de filosofia, então foi quando eu realmente comecei a entender o mundo como lugar injusto, lugar em que pessoas não eram tratadas de forma igual, mesmo que eu já sofresse algumas dessas, dessas é, é, preterições, né? Mas foi quando eu me tornei consciente disso. E estava isso de uma forma bem, bem bacana, é, no sentido de discutir essa questão e mostrar que estava errado, e por que estava errado, e como que a pessoa se sentia. Então trazer ali aquele grupo de, de pessoas que não se encaixavam, ou que... É, aquele bando de, de adultos de 30 anos fazendo papel de adolescente Mas que não se encaixavam e por diversos motivos eles não, não é, navegavam em outros grupos sociais Mas que eles se juntaram ali em prol de é, estar num, num grupo né, cantando, unidos pela música Um negócio assim bem bonitinho Gosto de que, que Lucas e, e Vitor citaram é, Unique, que, agora, que o nome do, da, da pessoa que fazia era, era Alex. E eu tô assistindo ele em, em Zoe's... Uh, esqueci o nome da série, acho que é Zoe's Extraordinary Playlist. Acho que é isso. É, e é um musical também, né? É um pouco diferente a temática, porque ele era, era adolescente e Zoe's é um pouco mais... Mas adulta, um pouco mais, não vou te dizer que é muito adulta, não, um pouco mais adulta, mas eu tô, eu tô muito feliz de, de ver a evolução, de ver que ele conseguiu é, continuar no mercado e fazendo é, papéis diferentes. E ele tá arrasando, como sempre, tá cantando músicas uma melhor que a outra, assim, os covers dele sempre foram os melhores. Mas voltando à questão de Glee, que é o ponto principal daqui, é, e aí por isso que me marcou, foi importante é, pra mim, por, por ter sido esse, acho que, não me lembro, mas eu acho que foi a primeira série, assim, que, que eu assisti, que tinha essa camada de, a gente tá falando aí de 2010, 2011, que foi quando eu, <risos> comecei a, a... Acho que até um pouco antes disso, né? Um pouco de 2009 ali também, eu acho Não lembro exatamente quando o Glee começou Talvez eu esteja falando besteira aqui Mas eu lembro que é mais ou menos essa época 2010, 2011, que foi a época que a gente estava no, no ensino médio também Então eu não posso estar tá tão errado é, Eu vou até conferir, peraí Certo, Glee é de 2019 Então, já conferi Glee é de 2019, então eu tô certo E aí foi nessa época que eu comecei a, a lidar com séries Então eu comecei vendo muita série da CW, né? Que a gente sabe as bobas que são e a da Fox, e a primeira temporada, assim, ela é, ela é perfeita. E uma, uma crítica que eu quero trazer, né, já vou deixar o gancho aí pra vocês comentarem é, de próximo assunto: é assim, a primeira temporada, ela trouxe conceito, ela trouxe coesão, ela trouxe aclamação, porque ela foi uma, uma temporada vendida fechadinha pra pra Fox, né? Tia, tia Ryan vendeu a, a temporada, e aí já tava montado roteiro, música, então assim é, foi, um, foi uma temporada que me apresentou muita música nova que eu não conhecia, porque ele explorava músicas dos anos 70, músicas dos anos 80 músicas dos anos 90 que eu não tinha oportunidade de conhecer, então vim conhecer muito artista que já era aclamado a partir de Glee. Porque eu, eu escutava as músicas do momento, né? Eu sempre gostei muito de pop. E pop, ela vive de, e pop vive de renovação, né? Então é sempre o artista do momento ali. E se você quer ouvir o artista mais antigo, você tem que ir ativamente atrás dele, porque ele não faz... Ele não é mais o número um dos charts. E aí, Glee me apresentou a muitos artistas que hoje eu ainda escuto é, por causa da, da, da série. E, e aí, a partir da segunda temporada, a panorama mudou, né? Porque... Ryan agora e a Fox queria ganhar dinheiro em cima da série, então começou a cantar músicas mais modernas. É... E aí artistas mais novos, e aí as músicas mais antigas meio que ficaram pra trás. E eu queria trazer essa pergunta pra vocês, se assim, isso foi é um problema pra vocês, também sentiram esse, esse, essa dificuldade de poxa, agora. Eles cantam qualquer... já não tava mais tão conectado com o roteiro, sabe? Qualquer música que tava fazendo sucesso, eles davam um jeito de encaixar, só pra poder ter aquele cover daquela música, e não era mais encaixado na história, um negócio que independente de qual era, sabe? Eu, eu senti muito isso. Eu queria saber se vocês também sentiram isso durante a exibição de Glee.
1: Ah, eu quero muito assistir hoje por causa do Alex, porque eu vejo ele falando e justamente tem também a questão do Critics é, Critics Choice Awards da semana passada que ele foi indicado, ele estava muito feliz. E eu, eu adoro acompanhar a carreira dele porque eu acompanho desde lá do Glee Project. Então, ver ele subindo no palco pela primeira vez e colocando uma peruca e assumindo uma persona feminina e se permitindo aquilo ali, e hoje ele tá numa série de TV onde ele é aquela pessoa, pra mim é, é, é Glee me mostrando, assim, que tipo, vai lá, faz seu caminho. É o que eu sempre falei, coloca sua cara no sol e vai fazendo o seu, porque se não for assim, é, ninguém vai fazer por você. Eu acho que Glee sempre trouxe isso pra mim, assim. É... E aí eu vou... Usar o gancho da sua pergunta, que eu achei muito pertinente. É... Eu tenho um problema, na verdade, com a primeira temporada, ela não é perfeita, ela é ótima. Mas perfeita pra mim, assim, ela vai ficando quando ela, na segunda, vai incluindo os outros personagens. Eles não estão mais escanteados. Porque, inclusive nesse episódio de 2009, é 2009, bicho, você falou 2019, é 2009. Tem um episódio chamado 2009, na sexta temporada, onde eles dão um background pro pessoal principal. E não apenas um destaque pra Rachel, que sempre brilhou. Então, essa interação da Rachel com a Mercedes só acontece no último ano da série, sabe? Dela de ir visitar a igreja, etc. Eu acho que isso é uma reparação incrível, assim, pra o que aconteceu com a série. É, então, eu acho que ela não é perfeita, porque ela não dá luz pra essas pessoas que se mostraram é, personagens incríveis. Tipo a Santana. A Santana brilhou de um jeito que ela conquistou o lugar dela ali. E ainda pra essa, pra essa pergunta das músicas, meu problema era quando era cantado um Gangnam Style. Era quando era cantado um. Nossa, pensa na música mais fuleira que você fala assim: por que usaram esse a é mais comercial? Mas pra mim, tanto que tivesse bem amarrado na história, que trouxesse o um peso e que conseguisse se transformar. É, o contexto do que eles estão falando. Se fosse utilizada a música como ferramenta para para que aquilo acontecesse bem, para que movimentasse a história, para mim tava tudo certo. Inclusive tem um caso de divulgação que aconteceu dentro da série, que é... Poxa, deixa eu lembrar a música. We Are Youngs. We Are Youngs ela foi planejada para ser inclusa na série, é, no episódio em específico, antes mesmo da série ir para rádio. Então ela foi pensada como uma propaganda mesmo pra para para música a música ia sair na semana de lançamento do episódio as pessoas eles não conheciam a música original foi disponibilizado para eles é, e os atores precisaram ensaiar e colocar aquela música ali no roteiro, massa foda-se com a música nova eu adorei para mim fez todo sentido eu amei o Yee Young fez todo sentido para a história para o momento que os personagens estavam vivendo então para mim era aquilo que era importante sabe Inclusive, eu, eu gostei muito de ter sido apresentado a vários musicais, a vários artistas antigos. Eu acho que eu nunca ia entrar em contato com, com alguns musicais clássicos que são mais escanteados. Eles não são trabalhados é, de forma é, mundial, assim, pra fora dos Estados Unidos, sabe? É, e eu acho que eu, eu entrei em contato com eles a partir de Glee. Eu gostava de pensar nas músicas atuais sendo lidas dentro do contexto da série. Eu, como muito fã, fãzinha de pop, fãzinha da Demi, eu fiquei torcendo por muito tempo pra que uma música da Demi fosse encaixada naquele, naquele contexto. E quando ela foi parar num episódio de karaokê, eu fiquei tipo... Nossa, faz sentido total cantarem essa música, porque é a música que tá tocando agora. Tá entendendo? Então, pra mim, é, fazia muito sentido. E eu torcia também pra que algumas músicas aparecessem lá. É, eu entendo o contexto. Inclusive, virou um piada depois, né? Com o Mr. Show, ele gostava de música antiga. E a galera ficava tipo, meu Deus, acorda. E é, eu acho que foi uma forma da série se manter viva também, sabe? Pra além dela ganhar dinheiro na televisão, ela ganhava dinheiro nas plataformas de música. Ela ganhava dinheiro entrando. Toda semana ela entrava no... No Hot 100, tá ligado? Então acho que era uma forma também de monetizar E tipo assim, tava mantendo o show vivo Claro que tem alguns momentos em que se perde isso E eu fiquei muito triste Mas a gente tem umas leituras incríveis Como a versão de Teenage Dreams do, Dos Wables Que para mim é a mais incrível Mas Blaine cantando no piano Let you put your hands on me, Porque no mesmo episódio, inclusive, que a, a Rachel canta a música da Demi... Tudo pra mim! Tudo pra mim! Sabe? Gabi falou de uma coisa que pra mim é muito importante. Que foi esse estouro da bolha. A partir do momento que a gente tava vivendo, no né, ensino médio... O tipo de matéria que a gente tinha... É, isso tudo pra mim Acho que foi suavizado E ficou num, num lugar mais humanizado E mais... Possível de se relacionar, eu acho que trabalhou muito a minha empatia também, para entender o outro, foi justamente essa visão diversificada que Glitinho, E a forma como as coisas eram trabalhadas e eram é, comunicadas, a diversidade dentro daquele elenco, que para mim é justamente a questão, ela só foi reforçada a partir da segunda temporada ali. Tipo, demorou muito tempo para a Mercedes conseguir de fato um solo, conseguir de fato é, momentos relevantes dentro da série, é, inclusive citando os musicais. O Dreamgirls, que, que só chegou para mim tipo anos depois com um filme, mas que, porra, tava ali já sendo citado na, na série, com a Mercedes é, interpretando a F e toda a questão dela por uma luta por espaço. Então, para mim, eu adorava quando o Glee fazia isso. Ele não só referenciava é, um, um clássico musical, não, ele usava aquilo ali como um contexto para é fazer com que os personagens se entendessem naquelas tramas, do mesmo jeito como a gente se entende em Glee. Então, quando eu vejo o Mercedes se relacionando tanto com a F, é, humaniza o fato também e me sensibiliza para o fato de que eu posso me identificar nela, sabe? Então, acho que me causava essa aproximação, assim. Eu, eu tinha em Glee diversas sensações nesse sentido de aprendizado também, porque era muito é, reflexo, do reflexo do que os personagens estavam sentindo, sabe? Eles estavam trazendo aquele aprendizado pra vida deles a partir do musical, do mesmo jeito como eu tava fazendo. Então eu acho que esse era um dos feitos mais incríveis que o tinha.
3: Vale, antes de tudo, eu queria deixar aqui uma nota de repúdio, certo? Uma baixa assinada, pra que Vitor Victor seja o último a nos apresentar, porque sem condições. Sem condições de nenhuma canteria depois disso. Se eu cantar, o pessoal vai desligar o episódio, falar, ah, legal, pretexto, foi bom te conhecer, tchau nunca mais, entendeu? então assim, bota a Vitor por último Oi gente, galera do Pretexto eu sou Isadora e se eu tivesse que me apresentar na audição eu pegaria meu belo violão e cantaria MPB cumprindo bem esse papel, não fugiria da personagem qualquer Ana Carolina, Chico César eu estarei me apresentando falar de Glee pra mim é muito do que os meninos já falaram né? então não vou chover no molhado é muito esse espaço de acolhimento e de descobertas é, eu lembro de, de vivenciar experiências, de ver pessoas próximas a mim, passando por situações que dialogavam muito com o que estava sendo discutido na série, para além das discussões que eram colocadas é, no mesmo momento em que a gente era apresentado essas questões, então, como os meninos falaram racismo, gordofobia, homofobia, mas situações de, de vida real, assim, que a gente passa e que eu observava e falava poxa é, não aconte não acontece só comigo ou com alguém muito próximo a mim e nem só aqui é, é geral e enfim dava aquela sensação de acolhimento sabe e na minha experiência eu sinto que assim em Glee, o ensino médio é uma experiência completamente traumatizante para aquelas pessoas que não são não estão no hype né é... e eu tenho eu tenho esse, essa impressão de que no nosso ensino médio a gente vivenciou algumas experiências é, de acolhimento, apesar dos pesares tá? É, que se diferenciam dessa realidade tão sofrível que era em Glee. Então, é, era uma pressão muito grande durante o ensino médio, mas a gente ac encontrava acolhimento nas pessoas que estavam ali do nosso lado, que viviam com a gente. Muito mais, eu acho, e aí é uma, uma impressão muito minha, talvez vocês discordem, é, muito mais do que o bullying e tal, óbvio que existia mas eu acho que a galera que tava do nosso lado representava muito mais do que a galera que não tava, sabe e isso foi uma experiência muito positiva no ensino médio e já discordando um pouco de Vitor e talvez com uma opinião assim popular que o Lucas já conhece é, ele fala que Glee meio que acompanhou a trajetória dele, eu tenho essa mesma impressão, mesmíssima, mas eu acho que em algum momento ali, sobretudo quando o núcleo original, digamos assim, de Glee, começa a debandar, eu acho que eles perdem um pouco de propósito, e aí eu acho que a série deveria ter acabado um pouquinho antes, inclusive não assisti todas as temporadas, porque eu acabei me recusando, enfim, talvez hoje, se eu fosse assistir Minha Visão, fosse outra, mas... É, eu acho que deveria ter acabado e eu acho que foi ótimo do jeito que foi, assim, pelo menos a, até onde eu assisti, né? E já respondendo a questão que o Luiz colocou, é, então, eu não sou a pessoa muito do pop, né? Eu sou a pessoa mais da, da música MPB, das nacionais, então quando eu comecei a assistir Glee ali, mais ou menos em 2010, 2011, eu meio que fui apresentada às músicas, nacional, às músicas internacionais. Então, eu... Óbvio que eu lembro que tem essa diferença, assim, das músicas mais antigas na primeira temporada e depois das, das músicas que são mais novas, mas eu não senti tanto essa diferença, porque eu não acompanhava realmente o pop, então pra mim foi tudo muito legal. Inclusive, passei a acompanhar um pouquinho mais o pop por causa de Glee. Então, pra mim, acabou não sendo uma experiência negativa, não. E eu acho que estar no ensino médio e ver essa experiência, e ver essa série, que na verdade dialoga bastante com o nosso contexto, é, e ver Rachel é, indo estudar em Nova York, fazer faculdade, e o que, que representa pra gente, né? Tipo, ela sai da casa dos pais, é, então vai viver uma vida completamente independente na cidade como Nova York. E aí a gente passa a vivenciar a experiência de faculdade, e ver que, seja morando com os pais e, ou morando sozinho, mais perto da faculdade não dialogue nada com o que está se passando. Eu acho que, que diz muito sobre a experiência de fazer faculdade nos Estados Unidos ou com o que pelo menos aparenta ser e com a nossa experiência aqui no Brasil sobre fazer faculdade, né? Mas eu acho que principalmente quando eu assisti essa, essa parte da, da série eu pensei muito na sensação de liberdade, assim. E fazendo faculdade, a gente percebe que não é tão assim, né? Tem mais perrengue do que liberdade.
1: Rapaz, eu acho que esse acolhimento que você fala, ele, pra mim, ele só veio construído depois de muito tempo. Mas, é, houveram alguns, alguns perrengues no caminho. É, eu acho que quando a gente tá numa bolha da sala de aula, né? A bolha da, da classe com quem a gente tá, é muito fácil, às vezes, talvez, de encontrar tanto as coisas muito boas, mas... Um, uns problemas que são persistentes, sabe? Nada é, no nível da série de gente que te empurra no corredor ou algo desse tipo. Mas é, existe ali aquela camada E para mim ela, ela demorou. E eu acho que se encontrou em diversos momentos com, com pessoas, por exemplo, que, que talvez tenham afetado a trajetória de Vitor é, Que para mim também foram essas pessoas em alguns momentos, sabe? E aí eu acho que a gente teve que ir esse esse local assim, seguro. A gente teve que ir identificando as pessoas que, que tinham é, uma aptidão e que tinham... É uma abertura pra entender certas diferenças e que também sofriam por algumas delas. Eu acho que tem um pouco disso de, é, da comunidade LGBT, por exemplo, que é tipo um monte de desgraçado junto que tá sofrendo, junta todo mundo, entendeu? Um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e aí a gente forma por isso que a sigla é tão grande, porque a gente tá tentando abraçar uma galera que é diversa e juntar essa minoria pra tentar ganhar um pouco mais de voz. Eu acho que é um pouco disso que acontecia, assim. É... Em relação aos excluídos, sabe? Tipo, eu entendo que, é, por exemplo, Thais Lani deveria estar participando desse episódio Era uma pessoa que, que, pra mim, fez sentido nessa fase Ela era uma pessoa que sofria muito em relação ao peso dela é, Em estar fora de padrões Então, foi uma pessoa com quem eu acabei me achegando, entendeu? Então tem essas coisas assim... A gente vai identificando pessoas... Que podem ser aliados nesse processo... Para que a coisa não fique tão danosa... É, e aí eu remeto de novo... Esse episódio que para mim é muito grande... Que é justamente isso... De entender que porra, a gente tem um monte de diferença aqui... Mas eu acho que a gente tem que... Se manter junto enquanto aliados... Porque é o lugar onde a gente está seguro... Então... É, crítica a dona Isadora... Que não assistiu o todo... E perdeu esse episódio maravilhoso... Você perdeu também um episódio incrível... Que é o um episódio dos 100, dos 100 episódios de Glee. Você perdeu esse episódio, entendeu? Que é incrível, incrível. Eles revisitam músicas, os personagens icônicos que são aqueles... Ah, os professores... É, tem a April e tem também aquela maluca que, que já foi do, do Glee Club. Que ela era bêbada. A, a, porra, eu não vou lembrar o nome dela. Acho que ela é a April. E a outra professora que quem faz é a a Gwenet Petrol. Eu não, não lembro como é o nome da, da personagem dela. É a, a professora substituta. Incrível, eu amo esse episódio. E aí eu vou puxar o gancho. Qual é o episódio que, quando dá uma, uma saudadezinha de inglês assim, você faz? Não tá fazendo nada. Eu vou botar esse episódio em específico. Porque esse daqui, é, eu vou terminar ele e eu vou me sentir feliz. Sabe? um episódio que eu sei que acontecem coisas boas. É um episódio memorável. É, talvez sejam as músicas que, que tocam, que te emocione. Qual é o episódio que você bota assim nesse momento?
2: assim ah, essa impressão também tenho né de que o Glee né me proporcionou essa essa aproximação musical com músicas de que eu não tinha esse contato né em décadas porque não é somente a questão de, ah, estamos falando de músicas antigas, não, estamos falando de músicas antigas e de músicas de outro, de outro país, né? De outro continente. Então, realmente, é, muitas coisas estão distantes da gente mesmo, né? E, e a série foi tão famosa que trouxe essas músicas para o topo de novo, né? Então. Realmente, assim... Bom, eu nunca tinha me questionado sobre o que o Gabriel falou... Que a partir da segunda temporada houve essa tentativa de trazer as músicas de uma maneira forçosa... É, eu sinto que realmente começou-se a colocar músicas mais atuais mesmo... Me lembrando aqui agora das músicas da Lady Gaga, da Beyoncé, da Katy Perry, né? Quando houve aquele, por exemplo, aquele episódio entre quem era fã de Katy Perry quem era fã da Lady Gaga e tal. Mas eu acho que de maneira geral, pelo que eu me recordo, eu acho que foram até bem encaixadas... E eu falo pelo que me recorda, porque realmente às vezes assim, me foge muito a, a lembrança, porque como os episódios não havia uma ligação, muitas coisas eram perdidas, e as coisas que não tinham tanta relevância acabavam sendo perdidas. Isso pra mim era um, um ponto bem, bem negativo da série, porque primeiro episódio e segundo episódio não tinham uma ligação, e aí o sete teve uma outra coisa nada a ver, mas é. eu acho que foi uma forma deles conseguirem. Manter a série, assim, 22 episódios por temporada, não né? que não é fácil. Ainda mais tendo em vista que é uma série musical. Nossa, eu não sabia dessa série do Alex. Quero muito assistir. Onde é que ela é? O que tem? Pra mim, o um momento mais, assim, que as coisas meio que... Foi um bom assim, tipo, caiu a ficha. Foi quando o professor Marcos, de inglês, começou as discussões, no segundo ano, se eu não me lembro, sobre essas questões. Porque assim, eu nunca, nunca tinha discutido sobre essas coisas com o professor, em sala de aula. Nunca tinha. Sempre foi algo, um conteúdo que não era pra ser conversado, né? E aí Glee e já, já tinha esse contato graças ao Lucas Rafael, né? Que me indicou. É.. É uma coisa você assistir, tentar olhar pra uma tela e você fazer as suas reflexões. Uma outra coisa é você ter isso presencialmente. E a nossa turma do segundo ano era uma turma bastante diversa, né? Eu lembro que a gente ficava brincando que a gente tinha que contar quem era hétero na turma, né? E era uma turma bem longa também. E, enfim, já tinha namoro já de meninos, já tinha a Agatha e a Lana que né, diziam que era mesmo, que eram, na época, bissexuais... Mas isso é muito distante, continuava distante da minha realidade. E daí, quando é, o professor começou essas discussões, que foram, foram discussões com relatos, né? Eu não lembro se os relatos foram relatos das, da turma ou se eram relatos gerais que ele trouxe da internet, eu não me recordo. Mas é que muita gente naquele momento foi, se sentiu é, acolhida, se sentiu tocada, porque ele, ele conseguiu conversar sobre essas coisas onde, sei lá, eu mesmo não tinha nenhuma abertura e até as pessoas que estavam lendo os papéis desses relatos você via que que a pessoa estava sendo se é, coisa que a pessoa estava Se perce percebendo também como Aquele caso, né Então o quanto é importante né? É uma, uma disciplina aqui na teoria Não não tem nada a ver com a proposta Desculpa se eu estou sendo ignorante Schatzins. E trazer Essa proposta para uma disciplina né? Gente ensino médio Eu acho que foi fundamental Assim temos minhas críticas ao Marcos, porém, nesse quesito, eu acho que ele brilhou, assim, como ser humano mesmo, né? E olha aqui como ser humano, ele deixa a desejar em outros pontos, mas enfim.
4: Oi, meu nome é Daniele Eu sou professora de inglês E estudante de gastronomia E super fã de Glee desde o início Na verdade eu gosto das séries um, Do Ryan Murphy, não todas um, Apaixonada por American Horror Story Glee principalmente Adorei Ratch Mas não sou muito fã nem de Hollywood Nem The Politician Acho que a estética dele, a fotografia Se repete em todas as séries Isso me deixa meio angustiada Tudo é muito limpo, branco e colorido e até no filme The Prom é mais ou menos assim E isso às vezes me incomoda Talvez por isso eu gosto muito de American Horror Story Ele é mais escuro, mais sujinho Principalmente o Asilo Que é a minha temporada preferida Mas Glee então, Glee é maravilhoso Glee eu já achei a série toda três vezes Principalmente depois que entrou na Netflix Quando eu tava na Netflix eu achei duas vezes um, acompanhava semanalmente os episódios Chorava em quase todos Acho que Glee é meu decisaz Eu vejo muita gente falando que chora Eu assisto decisaz e eu choro em todos os episódios Acho que com Glee funciona mais ou menos assim uh, Tem alguns momentos icônicos Assim pra mim, da série Uh, primeiro é quando a Santana e, e a Brittany terminam, chorei mais do que a Brittany, quando a Demi Lovato entrou na série, porque eu sou Lovatic Forever, um, e quando um, o professor Wills é, pede a um, noiva em casamento. Eu achei lindo aquele episódio. Meu momento, meu episódio, assim, de conforto <risos> é o episódio de homenagem a Whitney Houston. É um dos meus preferidos. E meu personagem preferido é o Kurt. Eu gosto da Rachel. eu acho que a série ficou muito sem graça quando ela foi pra faculdade. Porque pra mim ela é o centro da série, apesar dela ser super chata, a personagem ser chata. E pra mim ela sempre foi o centro da série. Ela tem química zero com o jogador de futebol, que era namorado dela, que o nome agora sumiu da minha mente. É, e a Mercedes, para mim, é a que canta melhor além. Quando ela e a Santaninha Britney formaram o Troubletones, com a Indira Manzel sendo coach, pelo amor de Deus, elas nunca perderiam para ninguém. Uma pena terem se juntado, perdido, se agregado com o New Directions, porque elas eram um milhão de vezes melhor. A, a música delas da Adele, o, o mashup delas da Adele, foi meu toque de celular há anos. E se eu tivesse que escolher uma música pra ser minha música de audition, assim, pra tentar entrar, seria Remember December, da Demi Lovato, porque eu sou muito fã de rock e muito fã da Demi, inclusive essa pra mim é a melhor música dela, as músicas mais antigas, assim, de rock são as minhas preferidas dela. Ou então eu escolheria um, alguma coisa de musical, tipo do Mulan Rouge, que eu amo, a versão deles de Your Song, do Elton John, é muito boa, então talvez eu escolheria... Um, Talvez eu escolhesse essa. E assim, sempre que eu posso eu vejo o Glee, apresento para todo mundo e falo bem. Assim, é uma das minhas séries preferidas assim da vida, é Glee.
1: Meu Deus, é verdade. Menina, como eu amo American Horror Story. E Asylum é a minha, minha favorita, assim, disparado. Eu acho que ela tem um, um tom fantástico. Você me fez sentir saudade, porque tinha um tempo que eu não sentia esse despertar assim pro American Horror Story. A 1984, se eu não me engano, que foi aqui, é a última temporada, não me provocou tanta coisa, assim. E eu espero que a próxima venha com tudo. Vai comentar aleatório só porque eu ouvi no seu áudio aqui. Ai, Dani, eu amo que você é lavado, que também é igual a mim. Nossa, eu sou. Inclusive, uma das minhas primeiras tatuagens é o coraçãozinho da Demi, que a galera olha e fica aqui no meu ombro. E a galera olha, e ele é miudinho. E a galera olha e fala, que porra é essa? Que rabisco é esse? será era pra ser o quê? Um símbolo do infinito? Fizeram errado? eu falo assim, não, é o coração da Demi. <risos> Ninguém entende o que é. Ai, ah, eu fiquei tão reconfortada de você falar isso, sem nenhum pudor dois sem nenhuma... Tipo, não. Glee é uma das melhores séries da minha vida. Tipo, eu também sinto isso, assim. Por mais que eu saiba que existem várias falhas nesse caminho, que algumas temporadas criaram barrigas e... e... e é, algumas histórias que não são tão relevantes. Poxa, eu gosto tanto e eu tenho um carinho tão especial, assim, pela série. Eu, eu, eu fico muito feliz de ouvir você falando com essa felicidade sobre é a série do mesmo jeitinho, assim, no mesmo um carinho que eu sinto, porque pra mim Glee ocupa um espaço e um lugar muito especial, assim, eu, eu, eu sinto numa série que tem, tem alma, sabe? Eu acho que é um negócio que é muito importante. Você falou do término da Santana e da Britney e é um dos términos mais fofinhos e diferentes que tem, principalmente nesse episódio, que é um episódio de términos, né? E depois eles cantam é, The Scientist. E... eu lembro que a música que ela canta é Mine e é uma das, das versões que eu mais gosto da música, assim. Eu, eu gosto muito de versões, eu gosto muito de ouvir... Você falou da Demi, eu adoro muito, a Demi, eu sou muito fã. E eu adoro ver também covers que as pessoas fazem das músicas e releituras das músicas. É... E quando eu vejo... Eu, eu sempre torci muito pra aquilo Fizesse mais, infelizmente só tem uma versão. Eu gosto bastante do, do Give a Break, infelizmente não foi com o fim, porque eu gosto do, do fim. Eu sinto que Rachel ela não foi feita. Assim, a vida acontece é, e é uma fatalidade a morte do, do, do ator, do Corey. Mas eu sinto que ela terminou com a pessoa certa terminando com o Jesse. Porque eu acho que ela tem muito mais a ver com uhum, esse cara, uhum. sabe? O fim era só uma idealização dela. É, isso, a Rachel, né? Isso, falando um pouco da narrativa e não da vida pessoal. Então, ela terminar com o Jesse, pra mim, foi um, um, um final muito digno. Porque ela tinha a ver com aquele cara. Mas eu queria que eles estivessem cantado juntos esse dueto, porque ia ser mais icônico, assim, pra série. Mas é um, um belo dueto, é uma bela versão. É... E eu adoro essas versões de Glee, assim. Essas versões que, que chegam com a leitura poderosa, principalmente pra potencializar, sabe? O, o desenvolvimento dessas personagens. E a forma como Santana termina com Brittany é um... É um até logo. E é um até logo tão lindo. De, tipo, a gente a gente nasceu pra ficar junto. E, a, e elas ficaram juntas, sabe? Eu acho muito lindo.
4: Existe o filme, né? Do Glee, que acompanha a turnê deles e faz entrevista com diversas pessoas que estão na fila pra assistir o show e tal. É um documentário. É... E, meu Deus, eu choro esse documentário todo. Glee é muito importante pra mim. Apesar de eu não ser adolescente, eu, eu, eu não, na época que Glee passava eu não era mais adolescente, eu já tinha 26, por aí. Mas ainda assim, eu lembrava da minha adolescência difícil, de ter que me assumir como era pro Kurt, de ter que namorar alguém como foi complicado pra Santana, de ser abandonada pela avó e foi abandonado pela minha família. Então, Glee, ela me toca de uma forma muito pessoal. O Kurt só tem o pai e quase perdeu o pai, meu Deus quando o pai de Kurt quase morre, eu quase morro o episódio que ele teve um infarto, eu chorei, eu chorei muito. E quando ele, quando o Kurt vai pra faculdade, e quando ele sofre bullying na escola por ser gay, ou quando ele vai pra faculdade, e ele monta a banda cover de Madonna, meu Deus, eu acho que Kurt sou eu. Eu tenho essa impressão sempre. As coisas que Kurt faz são, são muito eu, assim. Eu me vejo muito nele. E se eu tivesse um filho, eu tenho certeza que ele seria muito parecido com o Kurt. No jeito, no, no, sabe, nas né, coisas que ele faz Fala e faz e gosta o episódio dele dançando sem assim, goleiros e o pai entre ele dizendo que tá treinando pro futebol. Maravilhoso aquilo ali. A Glee, assim, me, realmente me toca muito. É uma série que para mim é impossível assistir sem chorar. Quando eu acompanhava semanalmente, eu ficava evitando o spoiler o tempo todo, porque eu queria sentir essas coisas. A Glee me, me, me toca, né? Me emociona. E eu gosto desse sentimento, sabe? Eu gosto de sentir isso. E, e eu acho que Glee é muito importante para muita gente. O pessoal do filme, do Glee, né? Do documentário, as meninas falam sobre o problema de, de, de ser assumido, o problema de ter é, outros vários problemas na família, de ter uma família que não é compreensiva, de gravidez na adolescência ele é muito importante, principalmente para quem é adolescente, ele não é só um filme de musical uma série musical, né? Acho que se você tá falando de casal e, e, e de música que combina em Glee O Jesse com a Rachel Ficaria perfeito cantando Two Words Collide Da Demi Lovato Muito melhor do que Give Your Horror a Break Apesar de Give Her a Break ser a cara da Rachel Porque ela ama apaixonadamente, loucamente O Corey, né, o personagem dele é, é, Foi como um namorado de adolescência Pra todo mundo É aquela pessoa com que você acha que vai passar o resto da vida que você vai casar Mas que você não casa Porque você não casa com namor namorado de adolescência de 16 anos e se você casar, você vai separar eventualmente lá na frente então ela precisava passar por isso, ela precisou namorar com um colega da faculdade para reencontrar a Jessie em outro momento da vida dela, quando ela era outra pessoa o Jesse era outra pessoa, mas ainda assim eles tinham muito em comum Eu não gosto da, do que o que eu não gosto da narrativa da Rachel é família a Rachel descobre que, que a Indina Mazel é mãe dela ela adota a filha da, da Laura, não esqueci o nome e mesmo ela adotando a menina ela vai embora. Tipo, ela acha que não tem nada pra viver com a Rachel porque a Rachel já é adolescente. Eu acho que isso, pra mim, é um dos furos de roteiro, sabe? A Rachel descobre quem é a mãe dela. A mãe dela é muito parecida fisicamente com ela, inclusive. A versão delas duas cantando Poker Face da Lady Gaga no piano, pra mim, é a melhor versão dessa música. Melhor do que a própria Gaga cantando Poker Face no piano. Essa, pra mim, é a minha melhor versão de Poker Face. Pra mim, né? Na minha opinião. E eu sou apaixonada pela Gaga. E... É indígena, mas ela não tem nem o que dizer, né? Ela é maravilhosa perfeita em tudo que ela faz. Cantando no Wicked, cantando no Frozen, inclusive, né? Let it go com ela, let it go com a Demi. Qualquer uma das duas versões é perfeito. A música é lindíssima, o que a mensagem da música traz é, é muito bonito. É, tem até uma música parecida, tem parecida em High School Musical. Que é uma música que eles falam sobre... É, Stick it up to what you know. É, é, é fazer o que você sabe fazer. Porque tem um dos meninos que joga de basquete... Mas ele decide que quer fazer alguma outra coisa bem diferente. Eu não me lembro agora o que era. Porque eu não gosto de raiz comigo música, Mas eu eu vi dentro de um, de um outro contexto... Que fala sobre isso. De você querer fazer as coisas e você fazer. Sabe? De você gostar de moda, vai estudar moda. Você gosta de música, vai estudar música. Você não tem que fazer o que os outros querem. Não é estudar direito. Porque todo mundo acha que você tem que estudar. Eu detesto a Taylor Swift. Eu gostava dela quando ela era country... É, assim como eu gosto da Melly Cyrus Country Mas a versão Glee De Mine Com a Santana é perfeita Não exige Taylor Swift cantando Mine Que fique melhor do que a Santana Perfeito Assim como a Santana cantando com a Demi Here Comes the Sun Perfeito Zero defeitos A participação do Adam Lambert em Glee Encheu meu coração de alegria Porque eu sou muito fã dele Eu acompanhei ele semanalmente no American Idol ele lá na banda do cut, do, do, do cover da Madonna, com a Demi Lovato e Santana, não poderia ser melhor. Não, assim, e, e, esse, esse núcleo, esse centro, essa banda, era minha alegria nessa temporada, né, de Glee. Foi minha alegria. A participação da Glória Stefan como mãe da Santana. Meu Deus, o Glee tem tanta coisa boa, como assim alguém pode dizer que Glee é ruim? Glória Stefan, gente, vocês sabem quem é Glória Stefan, fazendo mãe da Santana. Putz, é, é, é surreal, é icônico demais. Não tem como mensurar. Mercedes, pra mim, é a melhor cantora do Glee. Ninguém canta como ela. Ela cantando a música da Jennifer Hudson, do filme Dreamgirls. É, and I am telling you. Meu Deus, ninguém canta. Nem a Jennifer Hudson não canta melhor do que a Mercedes, essa música. Eu gosto das versões dela pro Whitney Houston, do, do especial da Whitney. Achei o relacionamento dela com o Sam muito forçado. Ela apaixonada pelo Kurt fazia muito mais sentido do que ela namorando o Sam para mim né fazia muito mais sentido. Dani é verdade não tinha para
1: você essa esse espelhamento que tinha por exemplo para mim pela questão da idade né então eu acabava é, refletindo muito como era o ensino médio por estar nesse momento então eu acabava trazendo muito mas para você era uma era uma experiência um pouco diferente que que massa isso véio. se se mesmo assim você conseguia se ver e se se sentir é, representado ali sabe pela figura daquela pessoa que massa isso eu não tinha parado pra Pensar nisso em relação a essa diferença assim do momento da vida, sabe? E como isso não interferiu para sua inspiração pra você. Tudo a versão de poker face dessas duas é perfeito.
4: Can face. She's got to love nobody.
1: E você falou das trouble tones, e pra mim Elas são incríveis também, eu concordo com você é, é uma das decisões mais Bem acertadas, dentro do erro Que foi a volta e o fim das trouble tones. É o fato delas baterem o pé Dizerem, a gente vai voltar, mas a gente vai voltar Tendo um espaço pra gente, a gente Quer cantar uma música, toda vez Que for se apresentar, nas próximas Competições vai ter o bloco das trouble tones. Eu não quero nem saber, eu achei aquilo Fantástico, assim, é o reconhecimento E a luta por um espaço, que essas meninas Deveriam ter desde o início, sabe? É e eu acho isso muito importante assim, que eles tenham feito dessa forma.
4: O casamento de Santana e. O casamento de Santana e Brittany é, é, é lindíssimo. É um dos meus momentos preferidos da série Se eu fosse casar com a minha com a minha namorada é, Com certeza fazer festa né, de casamento é, Seria daquele jeito Porque a estética é linda A fotografia é linda A mensagem, os votos A música, a diversão o, Até mesmo os problemas que acontecem Tudo ali dentro é muito perfeito Tudo que desse episódio é muito perfeito E elas se combinam É um adeus Quando ela descobre que ela gosta da, da Britney Que ela canta Lens Light da, da Dixie Chicks que é uma banda que eu amo, e a versão delas, apesar de ter o Gwyneth Peltro, que eu acho, né, não acrescenta musicalmente pra Glee, essa versão de Landslide que a Santana canta pra ela é muito emocionante, muito emocionante. E Glee também trazer, como você falou, covers que são perfeitos, elas fazendo realmente o mashup da Adele no episódio que a Santana dá um tapa no... No Menino Gente, eu não consigo me lembrar o nome do personagem do Corey. Nesse episódio que a Santana bate nele. Essa versão do mashup do, da Adele. Que é Rumor Has It com outra música que agora eu não me lembro qual é. Acho que é... Someone Like You, é isso. O mashup de Samuel Like You, com Rumor Has It, que as meninas do Troubletones cantam, é simplesmente perfeito. A roupa é perfeita, a coreografia, a junção da voz da Santana com a Mercedes, perfeito. Mercedes cantando Bastion Windows of your car é melhor do que a versão original. Não sei se você conhece a versão original, mas a versão original não chega aos pés uh, da versão da, da Mercedes cantando Mercedes musicalmente ali. É uma qualidade... Uff, e aí vamos de novo pra crítica do Glee, né? Que eu falei, é, todo, é muito branco. É muito branco no sentido étnico-racial, quando fala. E as pessoas são brancas demais. Até quando o personagem que não é branco entra, é pra ele se questionar o quanto de branco existe nele. Que é o irmão do Puckerman. Então sabe, é, isso, isso deixa a desejar, ele é pouco, ele acha que colocar um cadeirante e uma menina oriental e um rapazinho, que fazem inclusive casar um com o outro, então você já exclui eles dois do centro e colocam eles no núcleo só deles, de coisas de oriental, eles fazem coisas que orientais fazem, a relação deles sabe, não tem, não é como para todos os garotos que amei, que você tem uma menina com uma cultura muito legal em que a mãe é branca ou a mãe é oriental e o pai é branco e elas vivem naquele mundo dela mais ou menos misturada, e ela tem um namorado que não é, sabe, etnicamente, que não está etnicamente relacionado a ela. Eu acho que Glee forçam a inclusão. É, eles poderiam ter chamado um ator que é realmente cadeirante pra fazer o cadeirante, ele não é deficiente. Então ele tem falhas. Ele tem falhas, mas ainda assim a mensagem é positiva. O bullying que o Kurt sofre do, do menino que depois vai namorar com Blaine, você percebeu que eu tenho problema com o nome, né? Karovski. O bullying que o Karovski faz com, com, com o Kurt é algo que... Pss, que a gente consegue é, sentir que pra, pra gente que não é hétero é, é muito real, assim, muito muito natural, muito do nosso dia a dia. E, e eu sofria com ele toda semana, e eu ficava com raiva porque ninguém fazia nada, sabe? Até os meninos do próprio Glee não faziam nada, e, e por mais que eles reclamassem, a escola era conivente, e é assim que é na vida real. Então, como não gostar de Glee?
1: E eu acho de uma tristeza tão grande o que eles fazem com a Mercedes, porque esse talento todo é, é subaproveitado o tempo todo dentro da série. O tempo todo. Eles não sabem o que é que fazem com ela em relação a romance. Eles não
4: dão arcos para ela poderosos que ela merece. Eu sou professora. E ver o eu vender as coisas dele, arrumar dinheiro, tirar do bolso dele para fazer as coisas para os meninos do coral e trabalhar fora do horário e salvar o clube do coral, porque ele acreditava que aquilo ali valia a pena, que aquilo podia salvar a vida dos meninos dentro de uma escola pública. Eu sou esse professor, sabe? Eu sou esse tipo de professor. Então, eu, Gli tem tudo a ver comigo, com minha vida, com minha experiência. Não tem como não não me relacionar com isso, não me tocar com isso, sabe? Não, não sentir que aquilo tem a ver comigo. Mesmo que seja em outro país, claro que tem a ver comigo, tem muito a ver comigo. Eu me vejo muito em Will, de querer ajudar as pessoas, de ser enganado por causa disso. Ele foi feito de trouxa pela esposa. Sabe? se você não confia na sua esposa, quem você vai confiar E Eu sou muito trouxa, tipo ele. Então, a série foi muito importante pra mim. Eu tenho um toque diagnosticado, então a namorada dele, né? A noiva, a psicóloga orientadora, eu acho que chama. Tudo a ver comigo, só que ela tem uma mania de limpeza e meu toque é com outras coisas. Então, Glee foi feita pra mim. Se eu tivesse feito Glee, não teria ficado. tão a minha cara. Eu
1: acho que serve um pouco pra representar essa desigualdade, sabe? Porque mesmo ela indo lá e mostrando é, nos, nos duetos que ela pode fazer muito melhor do que a Rachel faz, ela ainda assim é colocada no escanteio e a série faz isso muito muito mal com ela, assim, de aproveitar essa personagem, quando ela eles saem do ensino médio mesmo, poxa eu queria ter visto mais daquele episódio que ela tem com a Santana na gravadora sabe, mostrando o potencial dela, mostrando ela gravando, mostrando ela seguindo tentando fazer o sonho dela, do mesmo jeito que eles colocavam a Rachel o tempo todo um, um, niada ou fazendo audição e eu adoro, por exemplo, quer ver uma versão que eu acho incrível? Santana cantando Don't Ray on My Parade pra dar na cara da Rachel, pra conseguir o papel de de substituto dela, eu acho fantástico
4: Rachel só canta música de gente judia ela se apoia na Bárbara Streisand né? ela, não, ela não sai muito disso de musical e tal, quando ela vai pra ninhada eu achei, eu achei legal porque tem a Up Goldberg que eu amo e tem a participação que na verdade é do, do núcleo do do Kurt, da de Sex and the City. Praticamente fazendo ela mesma, né? Porque tudo dela tem a ver com moda. Não esqueci o nome dela também. Jennifer alguma coisa? Não, porque não lembro o nome dela. Não lembro. Meu Deus, tô ficando velha, viado.
1: Sim, a mulher, é, ela canta, inclusive, faz o Let's Have a Kiki. Foi a primeira vez que eu vi... Falar sobre o Let's Have Aqui, que eu achei incrível. É, Gleam me apresentou vários desses conceitos, né? Vários dessas, é, desses mundos e, e dessas culturas americanas. Eu acho que pra mim foi muito interessante pra isso, assim. Quase como um, um, um intercâmbio sem sair de casa. Tipo, passeando, por exemplo, pela, pela Broadway. E por grandes shows ali. É, é Sara Jessica Parker. Ela, ela tem muito essa vibe de moda mesmo, assim. É muito o mundinho dela. E eu acho que alguns personagens traziam isso. Tipo, o Adam Lambert, como você citou, sendo um rockstar... E influenciando pra esse lado. É... Eu, inclusive, ouvi um rumor, não sei se é verdade, de que a participação da Demi na série aconteceu porque era um momento delicado pra ler, pra, pra ler. E aí, inseriram ela lá pra ajudar ela, tipo, nessa questão do luto. Eu não lembro agora, porque parando pra pensar, não sei se o Corey já tinha morrido. É Finn, menina. Tu, tu tá esquecendo o nome do homem. É fim, o nome do, do personagem do, do Corey.
4: Eu não sei até que ponto a Demi Lovato ajudaria a Lea Michel com isso aí Porque ela, aparentemente ela trabalhava com a Santana E elas eram amigas há muito tempo Até onde eu sei, a Demi não é amiga da Lea Michel para poder dar esse tipo de apoio a ela é, Mas assim, e, e assim, muito complicado Você tem um pessoal que é um elenco Há milhões de anos da série Teoricamente amigos A ponto de namorar é, De agora, depois da morte né, da, da atriz que faz Santana me esqueci o nome dela também e Vieram à tona Todas as questões racistas com a Mercedes Com a outra menina que entra depois Que tenta ser da escola do Blaine Que só aceita homem E aí depois ela, ela acaba entrando E depois ela desiste e tal a entrada do pessoal do Glee Project, inclusive adorei as duas temporadas da série, que é para escolher alguém que iria entrar no Glee. Adorei o menino que não ganhou, mas entrou e fez a Unique da outra escola e acabou indo a escola deles, que também foi subaproveitada. Ele era um excelente cantor, meu Deus, ele cantou no Amy Winehouse. É perfeito demais, não me lembro o nome do menino. Eu me lembro dele, dele ter feito... É, o Glee Project, me lembro que ele não ganhou o menino que ganhou até entrou uma das temporadas foi o menino de rasta e o outro foi o, o irlandês, que achava que namorava com, com a Brittany e ela achava que ele era um Leprechaun hum. é, mas é isso eu gostava do, gostei do Glee Project, mas eles não escolheram é, o melhor ou melhor, definitivamente não eram esses dois que ganharam, era o menino que fez a Unique. E uma outra menina, que eu também não me lembro o nome, ela participa do Glee, ela faz dois episódios. Um, quando a Rachel e o Kurt vão para Nova York para um encontro de pessoas que querem entrar pra Ninhada. Ninhara, Ninhara. E aí... E tem vários estudantes, vários alunos... E ela canta... Não me lembro a música que ela canta... Ela tem o um olho claro... Ela é bem branquinha... E, e ela canta muito... Muito bem... Mas ela era super problemática... Ela criava problemas no Clip Project... Ela queria se aparecer... Ela lembrava muito a Leia Michel... Inclusive... E aí ela acabou não ganhando... Porque ela causava muito problema... Tanto ela quanto esse menino que fazia Unique... Não me lembro o nome dele agora... Adam... Alan... Alguma coisa assim... E... É, eles eram muito bons... Mas acabaram não ganhando, mas mesmo assim entraram, ele foi o único que ficou. Ela só fez dois episódios e eles eram muito bons. Os outros desapareceram, não lembro. E o pessoal que entrou pra ocupar o lugar da Leia é Michelle e do fim Na última temporada, que é o pessoal que tá fazendo agora, né? É a menina que faz Supergirl e acho que o menino que faz Flash. Eles eram muito ruins. O menino que entra pra fazer o Irmão de Pokémon também é horrível. Eles forçaram uma ideia da, daquela história da merendeira que era a mãe da menina que cantava. Então, a história ficou fraca. Porque era a Leia Michel que segurava, é a Mercedes, e a Santana. Foi todo mundo pra faculdade, metade ficou na escola. Não tinha como fazer duas histórias. Ou eles fizeram um mal feito. Ou eles. Eu, na verdade, achava que Glee deveria ter finalizado quando o Rachel foi pra, pra faculdade. E, se recu, e, e o Finn se recusou a casar com ela e ela ia e acabou. E acabava assim. No meu pensamento, ela deveria ter acabado assim. Mas, né? Quando a pessoa não sabe a hora que acabar, de acabar, acaba fazendo besteira. Mas eu gostei da, da entrada da Demi e do Adam, eu sou muito fã do Alan Lambert, estou adorando que ele tá cantando com o Queen, e é isso, né, personagens subaproveitados, gente que cantava aqui por diversos motivos, geralmente a ver com personalidade, foram perdendo espaço, nunca entendi a Mercedes não ser aproveitada como deveria. Adoro o episódio que elas vão pro dentista e a Britney sonha que ela é a Britney Spears. Ela dança melhor do que a Britney Spears. Ela era dançarina inclusive da Britney e ela dança melhor do que a Britney e, e ela também canta muito bem. É outra que ela só era aproveitada, ela e o Chang pra dançar. Ficavam no fundo dançando como se eles né, cantassem mal. E nunca entendi aquele cadeirante, acho que era só pra fazer cota. Ele não cantava bem, ele ele não podia dançar, ele não trazia nenhum tipo de novidade para a história, sabe? Também me esqueci o nome dele: Art, Art, acho que era isso.
1: Sim, eu sei quem é, que ela era muito talentosa, mas ela não tinha muita personalidade no The Glee Project. E eu achava o The Glee Project incrível, assim. Supra sumo de Glee, porque, nossa, eu me via muito naqueles personagens. Eu acho que a história deles, de tentar encontrar um papel pra eles dentro da série... Inclusive, foi a primeira vez que o Alex subiu no palco vestido de mulher, com peruca, sabe? Fazendo art drag e tentando se descobrir dentro daquele mundo, entendendo quem era a Unique, que depois separou na série, sabe? É... Nossa, eu, eu, eu gostava muito do The Glee Project. Porque era, era essa narrativa de, nossa, as pessoas são novas, são as histórias de fãs e os fãs que querem participar disso. E eu, né, no ensino médio fantasiava muito. Não que eu ia participar de Glee, mas que o meu ensino médio era no McKinley High, praticamente. Porque eu andava nos corredores cantando quando eu estava triste. Cantando quando eu estava feliz. <risos> Porra, eu concordo demais com você Pra mim o que tinha que fazer Era jogar o fogo completamente em Nova York no no um núcleo das pessoas tentando ganhar suas vidas, sabe? É, Rachel, Santana, Kurt O que é que eles estão fazendo? Qual é o desdobramento dessas pessoas? É, o que é que eles estão fazendo pra amadurecer e tentar ganhar a vida? Mercedes tentando assumir o controle da narrativa dela como, como teve esses episódios, mas muito curtos E parar de focar na tentativa de criar um novo New Direction, sabe? Tentar criar de novo uma nova história pra aquelas pessoas Não, vai pra Nova York Foca nas pessoas que, que cresceram porque porra que é crié... ou então focasse nas pessoas que a gente já conhecia e realmente deixasse a Tina brilhar e não tentasse criar uma Marley que foi completamente forçada e todo mundo revirou o olho até hoje a única parte boa é porque por exemplo a unique brilhou é... mas de resto é umas narrativas assim que você faz porra velho sobre aproveitaram uma galera aqui, é... fizeram mal a parte de Nova York e a temporada ela é completamente odiada pelas pessoas justamente por isso porque tenta fazer tudo e não faz nada bem Pra eu não me sentir culpado, eu gostava muito do arte. Então eu vou ter que defender ele aqui, porque ele é maravilhoso. Eu gostava muito eu me importava com o personagem. Não sei se rolava um pouco de capacitismo. Talvez eu precise revisar. Mas eu acredito que não. Eu acho que por muito... Muito porque o arte se provava capaz, assim como qualquer um ali. Ele conseguia acompanhar nos passos de dança, ele tocava. Então ele não... não acho que não levavam ele pra esse lugar de capacitismo. Eu gostava muito do arte. E eu me importava, assim, com ele. eu acho que isso é um... Um feito do ator, porque ele foi conseguindo esse espaço, assim. É, acho que o, os, os roteiristas foram dando oportunidade, mas ele tentava, assim. Não sei, eu, eu tenho um vínculo, eu gosto do personagem. Ele não é brilhante, ele não é incrível, mas ele é um excluído que não, não foi apagado, sabe? Ele não é um Mike Chang, que simplesmente dança e é asiático. Tipo, tá, e qual é a profundidade desse cara? É que ganha um pouquinho mais de camada, mas demora muito pra isso.
4: Eu acho que o Art, na verdade, ele não tinha, na minha opinião, nenhum tipo de qualidade que sobressaísse como a Mercedes ou o Kurt, ou ele não era uma pessoa marcante. A única marca do Art era ele ser cadeirante. Você tá entendendo? De repente, eu acho que eles não quiseram, de repente, focar nisso, porque a série era muito focada na Rachel. Tanto que nem a Mercedes que cantava melhor que o Rachel, não aparecia. Eles focaram aí e acabou. Fizeram uma história teen, romântica, de amor, um triângulo amoroso, a grávida, o fim, e ela depois com o Pokémon pra tentar inserir uma terceira pessoa e tal. E não funcionou. Aí as, as outras histórias foram se tornando mais interessantes. Você vê personagens como Santana e Brittany, que eram ninguém, eram chilidas, que estavam tentando sabotar a história, cresceram como personagens independentes E a gente acompanhou a vida delas até o fim, até elas casarem. Então, elas acabaram ganhando uma proporção que a Rachel deixou de ter porque colocaram a Rachel nesse lugar e não tiraram ela desse lugar. Mas eu realmente não gosto do Art como personagem porque eu acho que ele não traz nada, ele não acrescenta. E é muito pior pra mim o Cheng porque ele é só um cara de fundo que canta. É como algumas pessoas que apareciam, os meninos do time de futebol que entraram bem depois pra compor porque precisava de um número de X de candidatos, que apareciam no dia das... das só nos dias da competição, lá no fundo, dançando, e que não tinham fala nenhuma. Eles tratavam o Archer e o Chang assim.
3: Lucas fala tão bem desse centésimo episódio que você é obrigada, assim, eu vou ter um dever moral de ir lá e assistir esse centésimo episódio. E tem que ser muito bom, viu? Pelo amor de Deus. É... Eu não tenho episódios ou cenas ou performances favoritas assim. Mas um episódio que me marcou bastante foi o que fizeram em homenagem a Corey. E eu cheirei, assim, desgraçadamente E também um, acho que No começo da série Quando a, a irmã da Sui morre E eu gostei muito do episódio Porque eu gosto muito da personagem da Sui E meio que eles trazem Uma humanidade assim pra ela Que, não, que a gente não, tá acostumado, não tava acostumado a ver Então eu gosto bastante desse episódio também
1: Ai, pelo amor de Deus Eu assisti assistir com a expectativa baixa Porque depois você vai dizer que não gostou E a culpa é minha porque eu botei essa expectativa lá em cima <risos> Rapaz, eu, eu, você falou desse episódio da morte da irmã da Sul, e pra mim é, esse episódio é muito bonito, mas ele reflete também a preguiça que os, os roteiristas tinham em falar sobre essa personagem, porque, porra, ela já tinha se tornado amiga diversas vezes, e ela volta a ser inimiga diversas vezes, eu fico tipo, porra, que preguiça, inventa outro outro inimigo, sabe? E eu acho que isso contribui muito para o fator galhofa que o episódio acaba ganhando, o, o, a série como um todo acaba ganhando várias vezes, assim, eu fico, tipo, era possível criar é, outros plots, era possível avançar de outras formas, era possível fazer com que Glee caminhasse para outros lugares para além de uma superficialidade, porque eu acho que ele acabou se perdendo nesse sentido mesmo, assim, é, ao mesmo tempo que Glee Pra época, falou de temas e abordou temas que, que não eram comuns. Tem um personagem abertamente gay, uma personagem lésbica, que tinha um relacionamento que é, avançou tanto, né? E eu acho que não era muito comum, principalmente pro público-alvo que a série tinha. Então eu achava que se perdeu um pouco nesse sentido, assim, levantando críticas e abrindo brecha pra, pra Luiz Gabriel brilhar, porque ele adora levantar críticas e ser críticas aglee. Pode falar mal de Lea Michel. <risos> Amiga, esse momento é seu. <risos> calma, bicha. Calma, que hoje é simples. O episódio dessa semana é sobre Glee. E a senhora é uma fã de musicais, mas principalmente de raiz School Musical. Por que que High School Musical te pegou e Glee não? O que que faltou em Glee pra senhora sentir aquele aquele abraço quentinho que raiz com Musical dá na senhora?
5: Olá, ouvintes e de espectadores do pretexto, tudo bom? Então, eu sou Ana, né? Tô aqui de novo. Tava no primeiro pretexto, tava no último pretexto, contando a minha vida na quarentena. Vocês já sabem de vários constrangimentos da minha vida, porque eu esqueço que outras pessoas vão ouvir além de Lucas. Então, vocês já sabem muito mais da minha vida do que eu provavelmente compartilharia se eu visse vocês presencialmente, né? Então, por favor, se assim, um dia... Alguém me conhecer presencialmente, finja que não ouviu muitas das histórias constrangedoras que eu já contei aqui E hoje eu vim compartilhar um pouquinho das minhas inquietações, dos meus conhecimentos, dos meus sentimentos Acerca de musicais aqui, né? Porque é um tema que para mim é muito profundo, muito emocionante Eu sou muito farofa de musical e pra minha audição, assim, eu não sei cantar Mas se eu fosse cantar, eu ia querer cantar... Hopeless, acho que é como é o nome da porra da música. Vou assassinar o inglês aqui, mas é aquela música do Grease no tempo da Briantina, que tem a Olivia Newton-John e é a parte que ela briga com, com o boizinho. E aí ela vai cantar na piscina de plástico, né? Ela chega em casa e ela faz um drama no jardim e acho que como não, não tinha dengue naquela época, ela canta assim perto de uma piscina de plástico abandonada. É uma música que eu acho muito linda. Acho que é Hopelessly Devoted to You. Amo essa música. Se eu soubesse cantar, eu cantaria essa. Não sabendo cantar, eu ia escolher uma coisa mais, mais pop, assim, né? Porque tinha isso também no, no New Directions então. Eu não sei, talvez o MC Rebeca, uma versão censurada, um Pablo Vittar, talvez amor de Kenga, né? Aquele agudo que assim, ou você atinge, ou você não atinge. Então é isso aí, amigos. Vamos lá, espero que eu passe, tudo bom.
1: I'm Now There's no
5: Ah, amigo, deixei aqui elaborar a minha tela Então, eu como uma, uma Criança alimentada Pelos musicais da Disney, né High School Musical, Camp Rock Eu não gostava muito de Camp Rock, mas Tava lá, né, dava para assistir <risos> Quando não tinha mais High School Musical E eu vi que tinha essa série nova, né Glee, eu falei, nossa, vamos vamos Ver aí o que é que tem nessa série nova E obviamente, né, Glee veio um pouco Depois, pegando essa onda de, de órfãos de musicais, né, a Nickelodeon tinha suas séries musicais também, né mas cada uma tinha um seu estilo diferente e Glee veio meio que para é, levar essa audiência nessa né? galera que já tava mais crescida mas que tinha sido criada com esses musicais com essas histórias assim de musical do dia a dia e trazendo esse elemento de cultura pop né então cantar músicas mais é, populares ter toda essa contextualização com adolescência bullying é, enfim as vivências de adolescentes no ensino médio com música com cultura pop e tal, então eu falei, meu Deus, isso aí é, é sucesso, vou ver da qual é. e eu só comecei a assistir Glee acho que um, um bom tempo depois de que já tinha sido lançado não sei se foi na terceira temporada né? porque né não tinha acesso socioeconômico a esse tipo de coisa, então quando eu fui ter acesso a esse conteúdo, Glee já tinha já era tipo um fenômeno, já era um hit muito grande e né falei, tá bom, vamos ver o que é, que é essa série, como é que ela funciona, se ela tem esse encanto que tinha em raiz comigo who's going to keep your etc. E aí, eu, o encanto que eu via em Nessas outras séries Também era muito contextualizada com a audiência né? Então, tem várias Eu adoro ver é, canais Que fazem análise de filme no YouTube Tem vários vídeos falando sobre como A música da Disney soa mais nostálgica E como ela é Muito associada às musicais da Broadway né? E a maioria das músicas Acho que todas as músicas nos musicais da Disney Eram músicas originais então eram Músicas escritas e compostas Para aquele filme e isso torna elas mais atemporais, assim Então, sempre que você assiste aquele filme Aquela música existe naquele contexto do filme Independente do ano, né Quando você assiste uma série Que ela se baseia em músicas da cultura pop Acaba soando um pouco datado Quando você ouve músicas muito Que parecem muito antigas, né, época eram hits Mas isso não era o suficiente, assim, para falar ah, não quero mais assistir é, O que eu gostava, né, do High School Music and Pro, Era justamente essa ideia mais mágica E mais lúdica De que você tem certos processos em musicais né, certas regras e estruturas no musical que elas sempre são meio que respeitadas então você tem é, quando as emoções elas ficam muito afloradas para você transmitir isso em diálogo, isso se transmite uma música, e quando essa música se transmite essa informação toda tá uma música, ela fica essas emoções muito afloradas, isso vira uma dança né? tem vários musicais clássicos que é, reforçam isso e nos musicais da Disney isso também é muito presente e eu gostava muito dessa ideia até os musicais mais novos têm um chamado Descendentes, que a história é absolutamente horrível, mas eu adoro as músicas, a, a ludicidade e, e isso era o que me prendia como criança e também a a falta de peso nas narrativas eram narrativas muito comuns assim. eram narrativas muito normais os riscos não eram tão altos e para mim, né, como pessoa minoritária, eu precisava de uma válvula de escape né então, falar de, de certos tópicos que são pesados, eu já tenho essa realidade, o que é que eu tenho de escapismo ainda? Então, eu, via, eu vejo ainda esses musicais muito com essa ideia de escapismo esse mundo fantástico, esse mundo mais... esse mundo fantástico esse mundo mais colorido, então então eu acho que às vezes é muito essa ideia de escapismo e como Glee não só vai de encontro a isso, a esse escapismo, mas ele pega a realidade dolorosa de minorias e apresenta de uma forma muito errada em várias e várias ocasiões. Existem narrativas ótimas que foram cruciais para para pessoas se descobrirem, né, principalmente na parte da adolescência. Mas existem pontos em que essas narrativas se tornaram tão é, forçadas que elas acabavam sendo contra-intuitivas. Então, o que devia ajudar Na verdade, é uma abordagem muito errada De um problema muito grave E tem vários exemplos disso É algo meio o que malhação se tornou nos últimos anos Não sei se você tem acompanhado Ou aquela série é, Os 13 Porquês É quando você pega um problema muito grave Você fala, ok, isso é um problema que adolescentes sofrem Minha audiência é de adolescentes que estão na cidade E podem estar sofrendo com esses problemas E você tem duas opções aí Você pode apresentar uma ferramenta Para que essas pessoas que estão assistindo tenham um vocabulário e tenham um conhecimento para poder lidar com isso no dia a dia o que é muito bom, e você pode também apresentar uma realidade surreal em relação a, a aquilo, então você pode é, pegar um problema que é muito grave e apresentar uma coisa como se aquilo não fosse nada demais, o que é ruim ou você pode literalmente dar uma abordagem completamente absurda aquilo que vai gerar, só vai intensificar aquele problema para quem tá sofrendo e não vai conscientizar ninguém, e isso o que me incomoda é que Glee fez isso em várias e várias instâncias. Teve na, em algumas temporadas uma, acho que foi as temporadas mais novas principalmente quando a galera parou de assistir e a menina, ela tinha transtorno alimentar, ela tinha desenvolvido transtorno alimentar baseado no, no bullying que uma outra menina do, do clube lá do Glee impunha sobre ela e... Eram coisas muito trágicas, né? Que mostravam o quanto ela sofria com isso. E todas as pessoas, inclusive as que eram amigos dela... Eram meio displicentes em relação a, essa, a esse sofrimento que ela tinha. E a solução disso foi no final é... a menina que fez ela ter a... o negócio alimentar, pedir desculpa e tal num episódio que é um episódio horrível que é o um episódio do... do tiroteio na escola, então o Glee pegou esse tema né de tiroteio na escola, que é um tema muito presente nos Estados Unidos, e fez um episódio todo que era muito tenso, né eles ouvem um tiro e todo mundo se esconde e tal e no final eles descobrem que era só uma menina aleatória que levou uma arma para a escola e ela se confundiu e deu um tiro pra cima e eles também colocam isso como uma coisa que é muito impactante naquele momento e não gera sequela nenhuma a mesma coisa com o transtorno alimentar é muito impactante naquele momento não gera sequela nenhuma e a gente sabe que não é assim que funciona na vida real pessoas elas demoram anos pra superar determinadas sequelas, demoram anos pra poder conversar sobre determinados problemas, né, então questões relacionadas à gravidez na adolescência então meu problema com o Glee era muito esse, então eles pegavam problemas muito graves, apresentavam uma história que era comovente e conscientizava na maioria das vezes ou não também, às vezes era uma história muito ruim mas isso nunca gerava uma consequência produtiva, esses personagens eles nunca aprendiam efetivamente com aquilo isso sempre tornava um, um ciclo meio vicioso, né, teve o caso do, do menino do Kurt que ele sofreu muito bullying por ser gay, né, por ser assumidamente LGBTQIA+, mais na escola e tinha e no final ele em algum momento ele começa a namorar o cara que cometeu bullying com ele traindo o namorado dele e essa história é muito eu acho que às vezes eles não dão peso suficiente para as coisas que merecem peso e nunca tem consequências nas ações porque os personagens eles acabam sempre voltando para o ciclo inicial né sempre voltando para para onde eles estavam antes então isso é muito grave para você como audiência naquela idade que pode estar tá sofrendo aqueles problemas descobrir que esse problema não vai embora E você se vê meio que se sentindo enganado por aquela narrativa. As músicas, às vezes, também viram uma farofa. E, e eu acho que isso vai dar uma dissonância de tom muito grande, porque eu apresentei coisas muito sérias. E agora eu chego e falo, viram uma farofa as músicas. Mas eles começaram a tentar ser muito pop, então pegar e ser muito cultura pop tem aquele episódio que eles cantam uma música que era de um meme, né, What the, o do What Does The Fox Say, e isso é também, eu acho que isso dá uma decaída na, na qualidade musical da coisa. Os contextos musicais, eles antes eram muito, muito bem definidos então você tinha o Mr. Show, né, que é o professor falando o tema da semana então, ah, essa semana vai ser duetos, e os duetos geralmente perpassavam as histórias das interações entre os personagens que cantavam os dois naquele episódio então você via a música sendo cantada por essas duas pessoas como um reflexo do que elas passaram naquele episódio o que era muito legal, mas depois era só tipo, gente, a gente tem que cantar é, Kate Perry, né, tá aqui na lista Katy Perry, bota aí, Kate Perry a gente tem que cantar, como é o nome não sei quem, é, Gangnam Style bota aí, Gangnam Style e isso eu achei muito péssimo também. Minha, eu tô falando, talvez
1: pode ter sido uma questão temporal também, assim, né, de eu estava no ensino médio, então algumas coisas causavam uma identificação muito forte, porque eram pautas daquela época. Então, quando por exemplo, eu falava sobre, é, sei lá, sobre bullying, era algo que eu tava vivendo muito forte. Quando falava sobre aceitação, era algo que era recorrente dentro dessas discussões. Então, talvez, pra mim, tenha servido é, muito nesse sentido, assim. Embora eu concorde de hoje, olhando de fora, de que existiram realmente muitas problemáticas na forma como alguns assuntos foram abordados mas que pra época, tipo, eu botava a mão assim, que eu acompanhava em tempo real, né talvez tenha sido isso também, então o lançamento, e aí eu ficava tipo ok, falaram justamente comigo do eu aqui, eu vou chorar e eu acho que isso, isso causava uma identificação muito grande em mim, e não era tanto esse lugar de escapismo, apesar, apesar de que era, é, pra mim era uma questão de identificação mesmo, de poxa eu me vejo nesse personagem, é e isso pra mim se tornava cada vez mais vívido, assim.
5: Sim, sim, eu concordo e eu acho que esse aspecto ainda hoje é muito positivo. Então, Glee abriu essa, essa enxurrada né, de, de séries adolescentes agora tendo essa ideia de diversidade com propósito. Né? Eu tenho esse personagem que ele é abertamente LGBT, mas eu tenho um personagem que ele não é abertamente LGBT. Eu tenho essa menina, essa menina negra que ela é, canta muito bem, enfim, que ela é, é aquele estereótipo né, de menina mais... é que fala na cara mesmo, mas eu também tenho essa menina que é negra e é tímida e também faz as coisas dela, né? E é extremamente inteligente. Então, eu tenho essa menina que ela é latina, eu tenho, enfim, vários tipos de representatividade que agregam a narrativa. Então, a narrativa, ela só é boa porque você tem histórias diversas ali dentro e também... Porque permite com que você veja a sua audiência em um público mais... Acho que um público menos estereotipado, né? Então você consegue ver várias narrativas adolescentes nessa época, nessa idade, que sejam um pouco mais ligadas não só a personagens específicos, mas também a vivência daquelas pessoas. Então não é só porque eu sou uma mulher negra que todos os meus amigos são pessoas negras. Eu tenho eu tenho amigos LGBTQIA+, tenho amigos com deficiência, etc. Então eu não só vejo a minha a minha realidade ali, mas eu vejo também o um mundo que me cerca naquele naquela narrativa, né, isso é muito bom acho que isso foi um legado fantástico de Glee, mas eu tenho muita dificuldade em ser relativista temporal, né, em falar que, é, ah, era coisa da época, sim, era coisa da época mas eu reassistiria Glee hoje teria esse impacto teria essa, essa construção do, disso sem ver o quanto a narrativa foi falha em alguns aspectos, eu eu não, não conseguiria, mas eu acredito que isso vem muito das lentes que a gente olha, né, então quando você para pra avaliar na época aquilo era muito impactante, era realmente algo muito, e tem episódios que até hoje eu assisto e isso tem um peso muito grande, né, o episódio do, do, do fim, né o episódio de quando o rapaz que morreu, é, fizeram um o episódio de homenagem a ele, aquele episódio é um episódio que ele é muito pesado, né, quando você tá processando o luto e você consegue ver esse luto representado, né, o episódio que a, 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 o treinador do, da escola né, se assume como trans tem um episódio com um, um rapaz trans, uma moça trans também, que ela canta If I Were A Boy, da Beyoncé. E, nossa, eu, eu vou fazer um outro áudio só sobre isso, porque eu choro toda vez que eu vejo só aquela performance. E quando você para para entender esse contexto de que quando alguém que está sofrendo determinada coisa canta essa música, ou é afetado por essa música de alguma maneira, você tem um mundo muito mais amplo. Eu acho que essa é a beleza dos musicais. Quando você Pega alguém e essa pessoa tá cantando uma música Que é exatamente a mesma música que você já ouviu mil vezes em outros contextos Mas o fato de ser aquela pessoa, aquele personagem Naquele ponto da história cantando aquilo Tem um peso muito maior E eu vejo muito isso como o poder dos musicais né? Esse poder de transmitir emoção com as coisas que a gente já conhece E ressignificar através da, da música né? If I
4: were a boy... Even just for a
5: day,
4: I'd roll out of
2: bed in the morning, throw on what I
1: wanted and go. But you're just a boy,
2: you don't understand.
1: How it feels to love a girl someday You'll wish you a-
5: É isso que eu, que eu tenho esse conflito que eu tenho com Glee é justamente esse. então eu consigo pegar momentos memoráveis de Glee que eu falo, tipo, isso foi pra mim revolucionar, assim, revolucionou a minha realidade, me fez me sentir melhor comigo mesma, fez com que eu compreendesse melhor é, meus amigos enfim, todas as pessoas que me cercam mas eu não consigo fazer isso constantemente então, eu consigo lembrar de momentos muito problemáticos, momentos muito ruins momentos muito constrangedores, e eu consigo Lembrar de momentos muito impactantes, mas eu não tenho essa constância. E pra uma série que durou seis, sete, oito temporadas, não faço ideia quantas temporadas teve, isso é muito. <risos> é muita coisa, né? Então você ter, sei lá, dois, três momentos assim, por temporada e ter temporadas que são completamente sem sentido na narrativa ter temporadas que os personagens mudam completamente sem ter nenhum critério relacionado ao que eles já passaram, só pra ter mais drama. Eu não gosto disso né? principalmente quando você se apega emocionalmente aos personagens. E pode ter sido mais fácil com High School Musical Camp Rock porque eram filmes, né? E você só se apega àquele personagem tipo uma hora e meia a cada dois anos. Então, com uma série que ela é semanal, ela dura muito tempo. Ela tá tem que estar tá sempre se reinventando. Eu acho que isso também tem um peso muito grande. Mas essa performance do, do Alex Newman, Alex, acho que é Newman, eu não sei pronunciar o sobrenome, mas é uma performance que pra mim ela capta muito, independente de onde fosse, né? Se fosse de qualquer outro musical ainda seria tão impactante quanto, mas ela capta muito essa ideia de transformação da, da narrativa né? e da emoção sendo passada ali, através da música. Então, se fosse um diálogo, você não ia conseguir ter o mesmo impacto, né? O impacto de você ter uma, uma pessoa trans explicando por que, que que ela deseja essa normatividade, né? Como que a vida dela seria mais fácil, ela simplesmente conseguisse ser normativa de acordo com o que a sociedade espera e quer de alguém que nasceu com um determinado gênero que foi designado, né? E por que que essa pessoa não consegue fazer isso e a dor que isso causa? Então é um sentido completamente diferente do que Beyoncé estava cantando, né? Beyoncé ela conta, ela canta no sentido mais de machismo mesmo, né? Então, ela quer que o, o homem que ela tá cantando qual fosse um homem melhor para ela, porque ela tem que ser uma mulher muito boa para ele, né? E ela acha que ela merece mais do que o que tá sendo dado e são duas perspectivas válidas, a letra é a mesma, a música é a mesma até o ritmo é o mesmo, mas o que muda é quem tá cantando e o contexto, e quando você para para pensar que isso é algo que musicais fazem com tanta maestria, eu realmente não consigo ver outro meio em que essa cena seria tão impactante outra outra estrutura outro enfim, se fosse um, um diálogo uma poesia um, uma performance artística abstrata eu não sentiria a mesma emoção que eu sentir ao ver essa música em específico sendo cantada nesse contexto musical de, da, de Glee, né?
1: Sim, eu também acabo sentindo bastante isso, assim, porque é, eu acho que talvez o meu vínculo emocional com Glee seja tão forte que mesmo que eu saiba dos, dos defeitos que tem ali, eu consigo tirar daquele lugar é, as coisas que me movimentaram, porque eu lembro também na época, me, eu, eu tô usando o artifício, né, de que, ah, na época era outro contexto, mas na época também eu me incomodava com várias das coisas que, como eram apresentadas, inclusive a própria preguiça dos roteiristas em criarem episódios voltados para essas pessoas diferentes, porque esse episódio mesmo da, do, da Unique, ele é incrível e... É, isso é dentro de um episódio muito ruim, entendeu? Assim, esse é um momento muito incrível no episódio que ele é... Não é ruim, mas ele é mediano. E aquilo acaba sendo só essa cena. Existe o contexto dele explicar que não vai adiantar nada se vocês forem lá brigar com os outros caras. É, isso pra mim tem um peso muito grande, assim. Se o diálogo fosse é, da personagem tentando explicar pros outros caras o que é que ele sentiu e não utilizando o recurso da música para transmitir isso. Nossa, é como você falou, para mim ele tem um outro significado assim. Ele consegue ir para uma camada muito mais interessante, sabe? Eu acho que uma das coisas que Glim me possibilitou, e esse vínculo emocional que eu tenho, é de conseguir fazer essas é, essa análise, né? De que, poxa, eu tenho um vínculo com isso, mas tem muito defeito, mas, assim, eu gosto e é, eu acho que isso é muito foi muito importante pra mim, assim, de entender é, enquanto, enquanto mídia, sabe? Porque ele tinha uma questão de uma preguiça, às vezes, e, de, e pra um lado, como você falou, de galhofa e de entender que é, porra, vamos no hit da semana vamos fazer a gravação do, do Gangnam Style e, e é isso. Mas também tinha uma questão de me apresentar também para musicais, me né? apresentar para coisas clássicas que eu não teria tido contato se não fosse através daquela série, sabe? Eu dificilmente iria atrás de Barbara Streisand para além é, da, da grande persona que ela foi e o ícone Tem uma música, eu acho, que fala sobre ela que era bem pop, assim, antigamente. Então, se não fosse por, por essas citações eu dificilmente iria atrás de entender quais foram as obras em que ela trabalhou e por que, que ela é tão grande. É, e Glee me levou pra esses lugares, sabe? Me levou pra um contexto de Broadway, me levou pra um contexto que é, tá muito fora da minha casinha, assim. E eu gosto muito dessa, dessa sensação que Glee me traz.
5: Sim, eu acho que pra mim, pelo menos eu... Eu já te contei essa história, mas eu cresci com um DVD musical durante os primeiros anos da minha vida, que era Greasy no tempo da Briantina, e eu sei todas as frases, porque elas foram soldadas na minha mente, porque eu assisti aquilo milhares de vezes por semana e eu adoro até hoje, adoro o Greasy o antigo, o mais problemático que ele seja, e isso para mim foi a minha primeira porta de entrada aos musicais depois vieram os musicais da Disney depois veio o Glee, então eu já estava acostumada com todo um outro estilo de musical para depois ver esse musical assim meio cultura pop, e tem um musical que é assim, que é Rock of Ages mas é muito mais focado numa, numa narrativa de recontextabilidade atualizar músicas de rock pra contar uma história, tipo menina sai do interior e quer ser uma grande estrela e tal, e também é uma musical muito legal, as músicas ficaram bem legais mas não é um musical <risos> favorito, e hoje em dia eu vejo isso como, mais como uma influência pra o que eu gosto nos musicais, do que efetivamente, né, Glee e outras, até Haskell Music, etc outras coisas que eu vi, foi muito tipo musicais da Disney e Grease e eu, nossa, me tornei viciada, eu adorava é, Hamilton, eu ficava ouvindo aquele CD várias, várias vezes, imitando aquele CD ótimo, né, eu já tava no Spotify Hamilton, aí é, de 2015 é, ouvindo, imaginando como seria aquela narrativa, e aí, né foi, liberaram gravado como, acho que foi na Disney Disney+, Disney Plus e, a gente, se você vê aquilo que você ouviu tanto, tantas vezes aquela história se assim, montando num palco e isso pra mim é muito fantástico ainda, tem um o meu favorito até hoje é a Cidade de Hades, acho que é existar Ed, alguma coisa assim em, em inglês. E nossa, é incrível porque junta também outras coisas da minha influência que eu gostava, que era a mitologia grega. Eu era uma criança, eu não fui uma criança que leu Harry Potter, eu fui uma criança que leu Percy Jackson. Estou muito feliz de ter de poder falar isso hoje, porque né, John e Rowling aí, né, é problemático. mas eu acho que essas influências fazem muita diferença também, até na maneira de perceber musical, porque eu já já vi muitas pessoas que param e falam mas eu não entendo musical, eu não entendo porque que as pessoas começam a cantar do nada eu não entendo qual é a diferença, como é que as pessoas acham que isso faz sentido e não sei o quê e eu acho que falta um pouco dessa contextualização com essa magia né? essa contextualização de sentimento, dessas emoções se transbordando numa numa narrativa e eu com uma mente que já foi construída nisso, não consigo pensar o contrário, né eu não consigo como ver como alguém pode achar determinado determinadas cenas de são extremamente emocionantes e musical, ridículas, né? Nossa, por que essa pessoa tá cantando virada de costas pra todo mundo, no centro do palco, não sei o que, não faz sentido nenhum isso e eu fico tipo, oh, amor de Deus, presta atenção, oh, vê o que, que tá acontecendo nessa narrativa. Mas é isso, fica aqui a minha tese.
1: Tem como não falar mal dessa mulher, pelo amor de Deus? Mulher podre. E assim, o próprio elenco já tacava fogo uns um nos outros mesmo, né? Porque Glee sempre foi conhecida como uma produção que tinha muitas brigas nos bastidores. É, eu acho que o livro da, da Naya abria isso abertamente. É, Glee tem, tem a, a... como é que diz? A maldição, né? De Glee, que eles falam. E é bizarro porque... Várias tragédias e várias coisas ruins foram perpetuadas naquele set, desde o racismo. E é foda, porque era uma série que existia com o princípio também de desconstruir esses, essas ideias e, e desconstruir essas, é, esses preconceitos. E acabou que reafirmou por muito tempo. Hoje a leia michelle tá canceladíssima, porque depois do episódio do Black Lives Matter, é que ela foi exposta pela pela atriz da, da sexta temporada, falando sobre a forma como ela foi racista com ela. Então, a gente percebe o quanto era problemático isso. O, o livro da, da Naya revelava muito, é, não tinha um acompanhamento para essa galera, que acabou se tornando famosa, tipo, no nível mundial, e que não teve o, o cuidado necessário, né? Eu acho, assim, que muitos deles acabaram não tendo esse suporte. É, eu acho que o, a grande problemática também, inclusive é uma coisa que eu vejo muito questionamento, é que hoje, contam-se, alguns fãs acabam contando só duas mortes dentro do elenco de Glee. Na verdade, são três. O, o Mark e o Puck acabou, acabou é, se suicidando, né? Pra não ser preso. E a galera meio que coloca ele no, no limbo, assim, de nunca existiu. E a, eu já vi a a atriz que faz a Britney, é, puxar a orelha de alguns anos e falar assim, olha, vocês estão contando errado. Tem que contar como três, porque a gente não tá aqui pra julgar o que, que o Mark fez, e a gente tem que apoiar que, tipo, ele foi incrível pra série. Ele foi incrível pra história da série. Vocês não podem tirar o peso daquele personagem, a narrativa que ele teve, porque o ator foi um bosta. Então, tipo assim, quando vocês forem falar de perdas pra glifo perdas pra, pro elenco tem que contar esse cara, sabe? Vocês não podem simplesmente colocar como se a gente não tivesse perdido essa pessoa. É... E eu entendo um pouco da base, né? Os senhores ficaram revoltados, porque foi um, é um crime muito... É... é pesado, sabe? O cara foi... iria ser acusado, iria ser preso por... Ele foi acusado, ele iria ser preso por, por crime de, de pedofilia, de... De... de pornografia infantil. Era um negócio bem pesado, assim. E aí... Surge a teoria de que esses atores, na vida real... Assim, a gente já sabe que isso é um pouco real porque acontece com o Chris Coffey, né? Que ele foi lá fazer um papel pra ser é... o Art. O Ryan Murphy gostou tanto dele que criou um personagem baseado nele. E a Rachel, eu acho que a Lea Michelle é tão cancelada por ser a Rachel justamente porque fica claro o tempo todo que ela é essa pessoa. Sabe, ela é essa pessoa egocêntrica, ela é essa pessoa que você facilmente a detesta, porque não tem como você dizer que gosta de Glee, mas você ama a Rachel. Não, a Rachel ela foi criada para você detestar aquela menina. É, tem vídeos dela da audição que é, ela sai do personagem e ela briga com as pessoas enquanto lê no chão, fazendo uma audição. Então a prepotência dessa garota é gigante, assim é de um, de um, de um absurdo tamanho naquela época da audição. Ela não era famosona?
3: Sim, para absolutamente tudo. Eu sentia que Su, assim como Ana, era mal trabalhada. Só que Su, era essa coisa de: de se não, parece que não ficasse elegendo ela como inimiga o tempo inteiro, o roteiro ia morrer. Sabe? Não tem nada mais criativo para poder colocar. E aí sempre volta para esse mesmo ciclo: de, ele, de ela fazer alguma coisa ruimzinha, depois ela fazer uma coisa boa boazinha, aí volta a ser amigo, não é amigo mais. E era chato, porque não desenvolvia a, a personagem. Sim, realmente, são três mortes as serem contabilizadas no elenco de Glee e apesar das circunstâncias, não é que envolveram aí a morte do do Mark que interpretou o Puck, é, O que me faz pensar justamente nessa questão de que eles eram, pelo menos a maioria, é, pessoas anônimas assim, não eram conhecidos, não eram famosas. E aí do nada eles começam, eles vão para o estrelato, a série se torna muito conhecida e é uma série e eu acho que essa que essa morte essa revelação em torno da morte dele choca muito pelo teor que a série é, pelo teor do que a série trazia pelo conteúdo não é? é e aí eu fico pensando assim é possível a gente separar a obra ou o produto do autor no caso do ator né
1: eu acho essa discussão bem complicada mas eu vou fazer um recorte para o punk porque eu acho que, nesse caso, a gente consegue analisar um pouquinho de quem era esse personagem, né? Qual era o tipo de narrativa que ele trazia, é, em que lugar é que ele ocupava. Eu acho que o Mac era um, uma pessoa que, desde o início, e até finalizou no arco dele, ele nunca foi a pessoa que tinha esperança de ser um cara foda ou que ele iria mudar. Sabe, se você parar para ver, até última, as últimas participações dele, que foi quando o fim tava meio perdido, e aí eles se encontraram... É, na faculdade, porque o Finn resolve ir pra faculdade com o Finn do, do New Directions. Então ele resolve ir pra faculdade, ele encontra com o Punk lá fazendo festa. É, tava muito bom, tava aquela putaria. Tipo, o Punk não queria nada com a Hora do Mundo. e ia dizer a Hora do Brasil, mas não era do Brasil, era dos Estados Unidos. Então ele não queria nada com nada. Mas ainda assim, ele vira pro Finn e fala, tipo, olha, eu sou eu. E eu vou continuar nisso aqui, mas você precisa... É, tomar responsabilidade, entender que a faculdade para você não é só isso, se você quiser continuar nesse caminho é, da universidade, você precisa focar, e não dá pra você continuar seguindo comigo não, porque senão você não vai para lugar nenhum. E eu acho que ele era muito essa pessoa de que ele não iria avançar, ele não avançava, o personagem dele. E como eu acho que ele tem essa esse espelhamento na realidade, baseado em quem são os personagens, eu acho que talvez a, a questão do Puck seja justamente essa. Ele era um cara que ele não, não iria avançar, mas a gente não sabe o quanto dele impulsionou outras pessoas, entendeu? Ele é meio que o faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Tipo, tô aqui te dando um conselho, mas eu sou um bosta, eu deveria estar ouvindo esse conselho e aplicando pra minha própria vida. É, o arco dele com, com a, a treinadora Betsy, eu não lembro o nome. Que depois transiciona um treinador. É, é muito bonito ele cantando aquela versão de mim. Someday I'll be living in a big old city And all you're
2: ever gonna be is me
1: da Taylor Swift, é muito linda, é uma das versões mais bonitinhas, assim, da música, é... e me emociona muito falando sobre isso, assim, porra, o mundo é cruel comigo, mas ele também foi, inclusive ele também era, era o jeito dele encarar o mundo, o personagem, e eu acho que isso refletia no perso... na pessoa dele aqui fora, era como ele abordava e como ele continuava o mundo. Então entenda um pouco da abordagem dela de falar, porra, não dá pra gente esquecer quem foi esse cara, Apesar dos erros dele. E eu acho que isso acontece nas nossas vidas com pessoas que a gente encontra que não são melhores exemplos de pessoas a serem seguidas, mas que foram boas pessoas pra gente. Eu não sei se você tem alguns exemplos nesse caso, mas sabe aquela pessoa que faz não hmm, toda errada, mas tipo, porra, quando eu preciso, estende a mão pra mim e me ajuda. Mesmo com, com os erros dela, ou mesmo não escolhendo um caminho que eu concordo. É, eu acho que é muito nesse, nesse caminho que a discussão desculpa, é do, do punk vai.
3: Sem contar que se esse apagamento que os fãs fizeram com o Mark, né, o personagem de Puck na série, foi no sentido de tentar blindar a Glee de crítica ou de comentário positivo ou algo nesse sentido e livrar meio que das contradições, isso não faz sentido nenhum, é um esforço contra o vento. Porque como tem chamado a própria maldição Glee, e parece que quanto mais se desenterra o que, que rolou a, rolava nos bastidores, mais é, coisas bizarras aparecem. Então, eu acho que é mais de, de. Faz parte da realidade aceitar essas contradições, né? Apesar de todos os pesares.
0: Por partes que eu cheguei atrasado, tenho muita coisa pra comentar. Eu quero primeiro comentar a chegada de Isadora. É óbvio que ela ia cantar uma música de MPB, ia puxar um violão, cantar uma Ana uma Carolina, uma Maria Gadu, um. Minhas referências de, de MPB são poucas, tá? Um. Chico César, aquela mesma citou, então assim, isso era óbvio, não estou surpreso e ela ia arrasar ela e o violãozinho dela. Só não pode cantar a Legia Urbana, me perdoem ouvintes do pretexto que gosto de legia urbana, não tenho nada contra a Legia Urbana. Mas é que toda pessoa que tem um violãozinho puxa um pais e filhos, e pra mim não dá. Vou até conferir o nome da música esse mesmo, mas pra mim, quando o menino do violãozinho puxa um pais e filhos, acabou pra minha rodinha, eu junto minhas coisas, acabou o rolê, tô indo pra casa. Isso se chama Paz e Filhos mesmo, chocado que eu lembrei do nome dessa música. E, é... respondendo a, resposta, a pergunta de Lucas, o meu episódio favorito de Glee, na verdade não é nem meu episódio favorito, mas é assim, um episódio que eu guardo com muito carinho e eu gosto, e que eu vou sempre recorrer a ele quando eu precisar ver um episódio, é o episódio 14 da primeira temporada, o Hello! É, ainda tem o Jesse, né? O Jesse, é quem faz o, é o Jonathan Groff, o Jonathan Groff fez músicas como Hamilton, ele é o, o, o personagem de, masculino de, de Frozen, então assim, eu gosto bastante dele. Ele também faz Might Hunter da, da Netflix, eu gosto muito dele. Ele tá na primeira temporada de Glee, a única temporada que ele participa. É, e aí ele tá nessa temporada e na primeira temporada ele tá nesse episódio e ele a, e a, a Liam Schell né, a, a Rachel, eles cantam Hello do Leonard
4: Ritchie
3: you
0: know. e é, então eles cantam Hello do Lionel Richie, eu gosto bastante dessa música, eu acho que é nesse episódio também que tem uma música... Eu não vou cantar, mas... É, Hope Gives You Hell, é uma música que eu gosto bastante Um outro episódio que eu gosto também bastante É o que eles cantam é, Total Eclipse of the Heart É outra, outro episódio que eu gosto bastante Eu não lembro que episódio é Mas eu vivo vendo essa Essa performance no No Youtube, talvez seja até o mesmo episódio viu? No, mas eu não lembro de verdade Mas esse eu gosto bastante ah, falar mal de Lia Michelle pra mim é um esporte, é uma coisa que me faz bem, uma coisa que renova a minha pele, é uma coisa que eu gosto bastante. Não sei se todo mundo sabe, e eu também não, não sei se todo mundo já comentou da, da fama que a Lia Michelle tinha, né, dela ser horrível no, nos bastidores. Ah, o episódio 100 é bom sim, Adora pode assistir o episódio 100, que ele é muito bom, muito bom de verdade, foi assim uma recuperação de livro numa uma temporada bastante fraquinha o centésimo episódio foi assim uma salvação para aquela temporada é muito bom de verdade é meio nostálgico falando no nostálgico eu gosto da, das meninas cantando say a little prayer, say a little prayer for you. Among É outra outra performance que eu vivo assistindo. Eu acho que Glee é mais isso, né? Quando quando eu retorno a Glee, mais do que o episódio em si, eu retorno nas performances. Então eu tenho muita memória. A performance de Walking on the Sunshine com com Halo. É, eu tenho a performance de Someone Like You. Então eu, eu tenho mais é, as, a referência das 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 performances do que do episódio inteiro em si. É, o papo contra Lia Michel, virou uma discussão pesada e filosófica. É, eu tenho muito tristeza com os rumos que os atores, alguns atores de de Glee levaram, né? A gente tem também a a Melissa que apanhava do, do ator também de Glee, essa era outra situação. Tivemos a morte de, de, do, do ator que fazia Puck. É, tivemos mais recentemente a morte da, da Naia. Então, assim, é uma situação complicada para a série, mas. E as pessoas estão aí, né? É, sofrendo as consequências, eu, eu digo, das, das Das que sobreviveram. Ali michel por exemplo, canceladíssima. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda acho que foi uma série assim, bastante marcante para o mercado adolescente, eu diria. É... E tanto que deu certo para o Eamon, né, que agora ele... Doutores de, de séries e caga todas elas, mas é um dos maiores. E é uma série que, que tem um, um espacinho, assim, no, no coração, eu acho que dos, dos americanos mesmo. Não tô nem falando da gente brasileira, não, mas acho que até dos próprios americanos. Não foi uma série que, que super estourou lá nos Estados Unidos, não era. É, até que rendeu bastante, né? Rendeu bastante temporada, mas era da, da Fox e tal, então, assim, tinha bastante coisa. Mas eu acho que muito adolescente lá dos Estados Unidos guarda com muito carinho no coração, tiveram tanto que tiveram até shows, lotavam estádios né? então é, é bem bacana ver o, o, o legado que construiu enquanto, enquanto existia, bem bacana Gabi, você é
3: ótimo. Se fosse na época do Ifba, com certeza eu puxaria o Pais e Filhos, me julgue. Mas não tem como não estar aprendendo violão. Quer dizer, até tem como, mas é um caminho muito fácil de se começar é, tocando Legião Romana. Mas assim, hoje estou curada desse vício, ok?
0: Pior que eu sei, eu imagino mesmo que seja mais fácil tocar. Por isso todo mundo toca e é por isso que, <risos> que eu odeio. Justamente... Mas não, mas é sério, Isadora. É sério. Eu nunca... Sentei numa roda com pessoas que do nada parece um violão e a primeira ou segunda música que a pessoa me puxa é Um Pais e Filhos. Pra mim não dá. Pra, pra, até no Big Brother isso aconteceu, velho. A galera. <risos> Não dá, não dá pra mim, não dá, não dá, não dá. De novo, eu quero deixar muito claro que eu não tenho nada contra a legião urbana, entendeu? Tenho nada contra os fãs de legião urbana, eu tenho contra a pessoa que tá aprendendo a tocar violão, pega o violão dentro de uma roda de pessoas e me toca com um legião urbana. Às vezes nem é o clima pra isso, velho. Às vezes a gente tá conversando um papo super alegre e o cara me puxa um, um, um... É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Ah, não, 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 não. Tem algumas pessoas que eu não vou amar, nem se tivesse amanhã, eu ia amar. Quanto mais não tem, aí né? é que eu não vou amar mesmo, que não vai ter amanhã. Não vou ter que olhar pra cara daquela desgraçada, daquela pessoa. Então eu vou odiar a Bermela hoje, enquanto eu ainda posso. Então meu ódio, na verdade, levei muito disso.
1: Tenho nada contra amigos que tocam legião urbana, até tenho amigos que são. <risos> Isadora ficou afindidíssima, eu tenho certeza que ela em casa tá assim, já destruiu umas três palhetas só de ódio de você ter falado mal. <risos> ah, mas tá certo, amiga, eu te apoio.
3: Gabriel, depois de seus comentários sobre as performances, bateu uma nostalgia tão grande que eu acho que eu vou procurar cada performance que eu amo de Glee e ficar tocando em repeat na playlist, velho.
1: Pra mim tem um negócio que além da performance eu fico pensando, poxa, eu, eu lembro qual foi o pote que chamou essa música até aqui. E pra mim isso que é importante, assim, quando eu quando a música, ela vem para mim, e ela vem com contexto, eu chego e fico tipo, ah, eles fizeram um ótimo dever de casa, e eles conseguiram contemplar a experiência do que realmente é eles utilizaram com propósito essa música. Eu nunca vou lembrar do, do cover de, de Gangnam Style, porque, tipo, pff, foi inútil, sabe? Mas eu, eu lembro de algumas coisas muito boas nesse sentido. é Inclusive até das últimas temporadas, que foram meio controversas e, e bagunçadas, pra dizer o mínimo, mas... Inclusive, Gabriel, você está errado. Você está errado, porque o Jesse aparece na última temporada também. Nas últimas. Ele aparece é, quando a Rachel vai pra Niada, e ela, ele faz toda uma propaganda pra Whoop Gopi, pra que... Que eu esqueci o nome da personagem. É, pra que ela possa aceitar a Rachel, dizendo que ela é incrível, e depois, na última temporada também, quando ela fica meio dividida, hum vou pra Broadway de novo, sendo que já deu errado isso aqui, ou eu volto e realmente termino a minha faculdade. E aí ele vai lá e dá um direcionamento pra ela. Que, no final das contas, não era bem o que ele queria, né? Ela acabou voltando pra
0: eu sei que ele aparece na última, eu sei que contexto que ele aparece na última, é por isso que eu não disse que ele aparece na última, porque é spoiler, ele aparecer na última temporada é spoiler, você acabou de estragar pra Isadora e pra outras pessoas que ainda não viram o final, que ele volta, e ele só pode voltar em um contexto, então você deu spoiler sim.
3: Gabi, eu acho que ele nem estragou, sabe? Eu acho que ele deu um incentivo pra quem, como eu, volte e termine de assistir essa série do coração. Porque, sinceramente, velho, pra mim, aqui da temporada, eles estragam um pouco pra ser generosa. Então, saber de coisas boas acontecendo no final da série é um incentivo pra voltar a assisti-la.
0: Tem que concordar. Na quinta temporada, <risos> é uma bomba mesmo. Mas é na quinta que tem o episódio 100, se eu não me engano, então... Tem esse. Você largou antes do episódio 100, né? Um pouquinho antes. Porque, se eu não me engano, aí você tá forçando demais da minha memória. Mas eu acho que é na quinta temporada, porque a sexta temporada é a última, ela é mais curtinha. Então eu acho que foi na quinta temporada que teve o centésimo episódio. E ele é bom de verdade.
3: É, depois dessa nossa conversa, eu tô considerando não só ir assistir o centésimo, como assistir as outras temporadas que eu não assisti. O que vai requerer um esforço enorme, né? Spoiler
1: de quê? A série tem mais de 10 anos já, viado. Já, já morreu. Não existe mais isso. Só era da internet. Antes o negócio era o quê? Duas semanas depois do episódio ter saído. Agora então já foi. Muito obrigada, Isadora. Assim como eu ajudei você, eu espero ter ajudado outras pessoas que não tiveram a iluminação de Glee em suas vidas. Sim, a quarta começa a desandar. Aí lá pro meio da quarta... Morreu de vez. Vira um brega. Um brega mesmo. Aí chega na metade da quinta. Quem começa a salvar a série de novo é o centésimo episódio. Aí eles começam a colocar as coisas nos eixos pra alinhar para um final. De qualquer forma, fica aí a recomendação pra assistir essa série incrível. Que como você viu, inspirou muita gente. A gente é encantado por essa série. Espero que tenha dado pra você sentir um gostinho e dado saudade, assim como o Isa falou, é, dar uma maratonada nem que seja nos nos vídeos e nas músicas e nos covers fantásticos. Espero que glitch encante, assim como o pretexto, espero que você esteja aqui no próximo episódio. Maratona os outros, recomenda pros amigos, obrigado a todo mundo que participou e que colabora, inclusive Dani só chegou a participar desse episódio porque ela viu a postagem lá no Instagram, então segue a gente. E é isso. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo até o próximo. Pretexto!